0: Präsentiert. Celluloid Zyniker.
1: Ja, liebe Freunde, Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Es sind German Gulasch Weihnachten. Frohes Fest und ho, ho, ho wünschen ich und mein lieber Co-Host Patrick Kittler. Hallo Patrick, schön, dass du da bist, dieser Weihnachts-Sonderausgabe von German Gulasch.
0: Wie geht's dir? Ho, 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 ihr Rentiere. Ähm, ja, ganz okay soweit, beziehungsweise, äh, ja gut, äh, seit gestern Morgen nicht mehr so gut, weil, ähm, ja, ich... Musste einen Film sehen, der mich ja in Abgründe gebracht hat, die ich an dem Morgen gar nicht so vertragen konnte. Ich hatte nämlich nicht sehr viel geschlafen. Und ähm, ja, und jetzt ist ein es ist eine äh, Unisitzung ausgefallen, wo ich eigentlich ein Referat äh, endlich hätte halten sollen, was was mir jetzt auf der äh, Platte lag die ganze Woche. Und jetzt äh, sa saß ich halt da und dachte so: Was mache ich jetzt? Ja, ganz klare Sache, Männersache gucken. Ähm, ja, und das war. Ja, hätte ich mir ein bisschen besser vorgestellt bei der Besetzung. Wie geht's dir, Finn?
1: Ähm, ich kannte den Film ja schon und habe den ja recht früh ins Programm von German Gulasch reingetragen. Ich habe ihn auch mal in so einer in so einer Art universitären Sitzung besprochen. Ich hatte mal mit einem Kollegen von mir ein kulturkritisches Tutorium, das vom Aster der Universität Hamburg ausgerichtet wurde, das schon Pulp und Eskapismus hieß, in dem wir uns vor allem mit, äh, ja, auch deutschen Komödien beschäftigt hatten. Und dort sahen wir auch Männersache zusammen und saßen gespannt und ähm, ja voller Liebe vor diesem Film und deswegen war mir klar, wenn German Gulag wurde eigentlich gemacht, um mal über Männersache zu reden und ich habe ihn mir gestern angeschaut und ich war vor allem überrascht davon, wie egal mir das meiste war und wie sehr dieser Film ein Spiegel in ein längst vergangenes Deutschland ist und in eine längst vergangene Zeit. Also halt in eine Zeit, in der Mario Barth noch erfolgreich war, in der Mario Barth auch Kinosäle füllen konnte und in ein Deutschland, das von Pegida, von einem Rechtsruck, von einer Flüchtlingskrise noch gar keine Ahnung hat. Es ist es ist, es wirkt wie ein komplett anderes Land, was man hier sieht. Ein, ein, ein unschuldiges Deutschland, ne? Ja, wenn man dieses Wort denn jemals, also wenn man dieses Wort denn jemals mit Deutschland in Verbindung bringen kann, aber hey, natürlich, hey, Mann, das, wir haben uns auch mal verdient, mal zu lachen. Genau, denn also Lachen reinigt ja auch die Seele, ja. aber ist, ich fand es wirklich bemerkenswert. Also ich glaube auch, weil du diese Art von Film international 2009 eigentlich auch schon nicht mehr wirklich gedreht hast, aber Deutschland diese Art von Film ja trotzdem auch noch zehn Jahre später weiter produziert hat, mit sowas wie äh, Irren ist männlich oder den Männerherzen-Film oder Drei Brüder oder sowas oder wie der Film heißt, ne Halbe Brüder heißt er also sagen wir so die deutsche Komödie, vor allem die neue deutsche Komödie ist ja sehr tief gemündet in Beziehungskisten, also wir denken an sowas wie den Bewegten Mann oder Männer von Doris Dörrie und im weitesten Sinne sind das ja Filme, die sich auch irgendwie sehr an Woody Allen äh, orientieren also in Anführungszeichen ganz normale Menschen, in den Mittelpunkt ihrer Komödien packen, die in einer Großstadt leben und sich eben mit einer modernen Gesellschaft und liberalisierten Sexualeinstellungen rumschlagen müssen. Wo sowas wie äh, Männer oder auch eben der bewegte Mann vielleicht aber tatsächlich auch irgendwie sowas wie eine zeitgeistige Analyse liefert und das sogar tatsächlich möchte, macht Männersache das ja eher unterschwellig. Ich glaube nicht, dass Männer Sache tatsächlich was aussagen möchte über die Disposition oder das Verhalten des Mannes am Ende der 2010er Jahre. Aber verplappernderweise tut das dann eben doch, nämlich in seiner Harmlosigkeit und in dem, was eigentlich als Witz getarnt ist.
0: Dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also ich glaube, es ist halt auch wieder, und ich meine, das, das durchzieht ja German Goulosch, und ich meine, das ist ja auch der einzige Anreiz, dieses Format überhaupt zu machen, weil aufgrund der Qualität der Filme oder weil wir so abgedreht, masochistische Züge haben, darin kann es nicht liegen. Es ist halt wirklich die Tatsache, dass diese Filme immer interessante Analyseobjekte sind, weil sie sich immer selbst entäußern in ihrer absoluten Inkompetenz und in ihrer, wie du schon gesagt hast, Naivität zu glauben, keiner merkt, was die da eigentlich machen. Beziehungsweise ich glaube halt eben auch, dass diejenigen, die das dann machen, die merken das selber teilweise nicht, wie sie sich selber Bloßstellen in diesen Filmen. Mhm. Das, ist, das ist halt harmlose Unterhaltung. Also, so wie das Till Schweiger sagen würde. Ja, es muss doch auch mal harmlos sein und man, man muss doch mal nicht denken können. Ähm, weil wir denken ja so viel in Deutschland. Ne? Also, wir sind ja also, intellektuelle Hochburg und von diesen ganzen intellektuellen Debatten müssen wir uns halt irgendwie auch mal eine Pause gönnen. ja. Und da muss es dann auch mal erlaubt sein, dass wir uns anderthalb Stunden unter Niveau unter jedem Niveau, was man sich so vorstellen kann, also, ähm, amüsieren. Genau, das ist nämlich,
1: glaube ich, das Vertrakteste an Männersache. Also, wenn ich jetzt einfach den Humor nicht lustig finden würde, dann könnten wir ja sagen, ja, Herr Gott, es wird das schon jemanden geben. Aber ich, ich verstehe bei diesem Film halt wirklich nicht, wie er da lachend aus dem Kinosaal kommt. Also, weil das... Es, es gibt ja nicht mal Gags in diesem Film.
0: Nein, also... 1, also 1.835.924 Menschen hat das aber nicht davon abgehalten, da reinzugehen. Also natürlich, wir haben auch hier wieder diese,
1: diese Markenmentalität, die wir schon bei den Lochis und bei Bushido angesprochen haben. Sicher, ja. Hier wird natürlich die Marke Mario Barth einfach konsequent fortgesetzt und dazu gehört eben auch ein Kinofilm. Und bei dem Namen Mario Barth, da, Mario Barth, da steht ja schon so ein Es darf gelacht werden bei ja, ja. Oder beziehungsweise es, es, wird befohlen, es wird befohlen zu lachen, wie eben bei Oliver Pocher, dem Spaßbad-Animateur im Spaßbad. Ähm, da, da hat man dann auch mal fünfe gerade zu sein zu lassen und sich für 90 Minuten die gute Zeit dann wenigstens einzureden. Wenn man schon nicht laut
0: lachen muss. Das, das ist aber schon ganz. Das finde ich eine ganz gute Formulierung. Man muss sich einreden, dass das jetzt gerade irgendwie witzig oder, oder in irgendeiner Weise wirklich ein humorvoller Abend war, wenn man so mit Mario Barth, auch jetzt in diesem Fall, in diesem Film. Zeit verbringt. Ich glaube, das ist tatsächlich so dieses, da vorne steht irgendeiner auf der Bühne, der rumhampelt und rumschreit und ja, dann lache ich halt halt auch einfach mal, ne? Also ist jetzt... Ich habe hab immerhin ja auch Geld dafür bezahlt. So. Ja, also, ich kann ja jetzt hier nicht die ganze Zeit in einem riesigen Stadion sitzen und nicht lachen, deswegen mache ich es jetzt einfach mal, aber ich glaube, das trifft schon wirklich sehr gut, dass der Humor eigentlich auch in der Filmgeschichte andere Qualitätspunkte schon mal hatte und auch eigentlich anderen Sinn hatte. Also, ähm, wenn ich wenn ich jetzt mal wenn ich jetzt mal wirklich in die Theoriekiste greife und jetzt mal sowas rausnehme, wie zum Beispiel, ähm, zum Beispiel eben die Definition von Freud, vom, wie er den Witz formuliert. Was bedeutet der Witz? Der Witz bedeutet bei ihm eigentlich, dass der Witz etwas ist, um eben dieses unbewusste Sehnenleben, also etwas, was uns unbewusst belastet, beschäftigt, damit durch den Witz kann man eine Abfuhr erfahren. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass der Humor irgendwas in mir anregen muss, was mich tief beschäftigt. Das heißt, er darf eben gerade nicht seicht sein, damit der Humor ist, sondern es muss etwas sein, was irgendeine Form von Reinigung dadurch erfährt, dass es etwas ist, was mich wirklich beschäftigt, sonst wäre es ja nicht unbewusst, weil weil, weil sonst könnte ich es ja in meinem Bewusstsein mit mir selber ausmachen, aber es sind ja Dinge, die wir sozusagen verdrängt haben und die werden den, durch den Humor sozusagen in die Oberfläche gebracht und dadurch können wir dann durch den Humor oh, entweder darüber lachen, aber dann auch darüber nachdenken, warum haben wir jetzt eigentlich darüber gelacht. Aber für mich ist eigentlich ein Publikum, was sich da freiwillig reinsetzt und wirklich behauptet, dass das witzig ist, das ist ja eigentlich auch ein Publikum, was sich eigentlich darin gefällt, eine sich, also, dass ich eigentlich selber, ohne es vielleicht selber so aussprechen zu wollen, sich eigentlich selber als ein oberflächliches Publikum, auch, auch als oberflächliche Persönlichkeiten be, be, begreift. Weil, wenn das meine Art von Humor ist, dann sage ich ja, ich habe kein unbewusstes Sehenleben, ich habe, keine tieferen, ähm, ich, habe, ich habe keine tieferen Vorgänge in mir drin, die ablaufen, ohne dass ich es teilweise merke. Oder ich habe auch nichts an Tiefe, was berührt werden muss, sondern ich brauche diese minimalsten Reize, die eben dann mir im Prinzip wie bei so einem Marvel-Film, so, so, so ein Gag wird halt aufgebaut. Und ob der jetzt witzig ist oder nicht, ist dann auch schon scheißegal. Es muss einfach nur irgendwann diese Entladung entfolgen. Und dann lacht man einfach so aus Erleichterung, dass er endlich den Gag mal zu Ende gebracht hat. Da hat auch Walulis übrigens ein ganz tolles Video zu gemacht, wo er erklärt, wie diese Mario-Bart-Gags funktionieren, dass der Gag einfach im Prinzip so lange nach hinten geschoben wird, dass die Leute am Ende praktisch nur noch lachen können, weil sie so lange hingehalten werden. Und diese Art von absolut traurigen, nichtssagenden Humor, der je, jeden Intellekt eigentlich beleidigen sollte, ist offensichtlich etwas, was man in Deutschland halt will. Weil ich glaube, in Deutschland gefällt man sich eben, darauf, äh, eben auch daran, dass man halt eben normal ist. Man hat eben keine... Genau. Man, man hat keine Sachen, die anormal in einem selbst sind oder die irgendwie einen individuell belasten oder beschäftigen, sondern ich bin normal, deswegen kann ich auch über normalen Humor lachen, der nur normale Dinge anspricht.
1: Genau, denn so ich sag mal so, so menschenverachtend tatsächlich auch dieser Film-Männersache teilweise ist, oder nennen wir es eher frauenverachtend und schwulenverachtend, denn das sind natürlich die, die beliebtesten äh, Witzbilder dieses Filmes. So, wie du es gerade schon gesagt hast, so normal muss am Ende natürlich alles wieder werden, denn die Komik von Mario Barth hat natürlich nicht zum Ziel, irgendwas zu zerrütteln oder tatsächlich irgendwelche Missstände aufzuzeigen, was vielleicht ein, äh, ein bewegter Mann oder ein Film wie Männer doch noch durchaus wollte. Nein, am Ende muss natürlich wieder die Harmonie herrschen. Denn am, ja. am Ende müssen wir alle wieder eingegliedert sein, nur dass die Frau eben erkannt hat, dass sie ihre Wünsche dem Mann unterzuordnen hat. Also das, das, ist, das, ist, ja so ungefähr die, das ist ja so ungefähr das Fazit des Filmes. So die, die, Frauen, die Frauen sollen sich mal nicht so anstellen und die Männer mal einmal in die Woche zum saufen in die Kneipe lassen und mal nicht so häufig zwingen irgendwie durch den, über den Wochenmarkt zu marschieren und dann ist das schon, dann ist das schon so. Also da, und dann, dann passt es auch wieder mit der Beziehung. Also dieser Film, das Drehbuch ist ja auch geschrieben von Mario Barth und Dieter Tappert, besser bekannt als Paul Panzer, der hier die zweite die Hauptrolle spielt. Das wirkt ehrlich, also die beiden wirken oder eher Mario Barth wirkt in diesem Film wirklich wie der letzte Insel, der sich das hier ausgedacht hat. Also er wirkt wie ein Mensch, der noch niemals in seinem Leben mit einem weiblichen Wesen gesprochen hat. Geschweige denn irgendwie mal längere Zeit zusammengelebt hat. Wo ich mir aber andererseits auch denke, ehrlich gesagt, wenn du dich hier so verhältst, also wenn das Männerbild, was du mir hier als normal bestätigst und zeigen möchtest, wenn das wirklich dein Männerbild ist, dann verstehe ich auch, dass deine Freundin so auf dich reagiert, wie sie es anscheinend tut. Ein, ein wahnsinnig interessanter Film.
0: Ja, unglaublich. Also ich, ich, ich finde das schon... Ich finde das schon interessant an diesem Film und das kann man, glaube ich, immer so ganz klar benennen. Es ist mitunter der erbärmlichste Film, den wir hier besprechen. Also ähm, hinsichtlich dessen, was hier gerettet werden soll. Also was ist die Normalität, die hier gerettet werden soll? Und diese, diese jämmerlich-infantile Männlichkeit, die hier, äh, dem hier dem hier ein Denkmal gesetzt wird, das ist in seiner Jämmerlichkeit wirklich, finde ich, dann doch nochmal unter dem Niveau von dem, was so Filme wie Abschussfahrt machen oder so.
1: Man muss ja sagen, Abschussfahrt, die wollten ja wenigstens noch Mädel, Mädels abschleppen. Ja, ja, ja Hotte, ja. Hotte und Paul, unsere beiden Hauptrollen, wollen das ja nicht mal. Das Einzige, was die wollen, ist sich möglichst tump besaufen und sie wollen nicht mal mehr alten Sex haben, sie wollen nur Pornos gucken. So, das ist, das ist anscheinend das, das Hochbild der, des, des, der männlichen Existenz, wie Mario Barth sich das vorstellt. Und dann soll es Samstag aber trotzdem bitte immer noch schönen Buletten geben, also man, man ist auch so wahnsinnig neurotisch da drin. Man hat einen Tagesablauf, von dem auf keinen Fall abgewichen werden darf. Und jegliche Veränderung bringt ganz große Unsicherheit und fast schon Panik mit, mit sich. Ja, ja.
0: Ja, weil man sonst merken würde, was für ein erbärmliche Wurst man ist.
1: Genau, also wie, wie allgemein in Deutschland, Rituale sind sehr, sehr wichtig. Ja, hier, ja. Die eingehalten werden müssen. Und dazu zählt eben der Bulletten-Samstag, den man seit 20 Jahren jeden Tag macht. Ähm, dazu gehört irgendwie das Bier auf dem auf dem Dach dazu gehört, ähm, ja sich praktisch auch immer über dieselben Sachen zu unterhalten. Also wir haben, wir verlesen vielleicht gleich kurz einmal eine Inhaltsangabe, aber ich ich finde dieses Drehbuch von Männer Sache so wahnsinnig spannend wirklich. Also weil es so inkompetent an vielen Stellen ist. Also weil du da wirklich merkst, hier gab es hier gab es überhaupt keine Qualitätssicherung. Hier hat auch ein und natürlich sprechen wir hier über einen Konstantin-Film, liebe HörerInnen. Ähm, wie kann es dann auch anders sein, wenn in Deutschland gelacht wird, dann unter dem Logo der Konstantin-Film? So wie bei der ähm, Untergang. So wie bei der Untergang oder beim Bader-Meinhof-Komplex. Da das wird sich niemand angeguckt haben. Da wird man gesagt haben, wieso Mario Barth und Paul Panzer? Das sind doch Komiker. Das muss ja schon lustig sein per Definition. Das sind ja Profis. Ja, das sind ja Profis. Lest mal die Inhaltsangabe vor. Ich glaube, es, es hilft, um auch mal zu begreifen, worüber wir hier eigentlich gerade reden. Genau. Denn, äh, also tatsächlich nur vielleicht vorne ab, einmal, wenn ihr diesen, ja, unser Weihnachtsgeschenk an euch, die besprechen das für uns Männersache, wenn ihr den Film hoher sehen möchtet, der ist äh, erstaunlich gut verfügbar, das sind ja andere German Gulasch-Filme nicht immer, ähm, den kriegt ihr bei eigentlich so gut wie jeder Streaming-Plattform gegen Geld geliehen, aber ich sag mal, was sind schon 3,99 Euro für 97 Minuten puren Spaß.
0: Ich frage mich wirklich, wie sehr wir eigentlich unsere Hörer verachten, dass wir das hier als Weihnachtsgeschenk... <lacht> Einfach verpacken, also da hätte, hätten wir doch einfach mal lieber ein paar Socken geschenkt. Ey, Socken sind super. Ja, die, die haben wenigstens eine Funktion. Die, 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 die halten haben deine Füße warm. Die haben wenigstens irgendeine Funktion. Also, das, nicht, mal, nicht, mal die, nicht mal die Aufgabe, ein Film zu sein, erfüllt meiner Sache, aber dazu gleich mehr. Nein, eigentlich, eigentlich nicht. Du hast schon recht. Es ist kein, es ist, es ist ein Antifilm, aber gut, reden wir gleich drüber. Ich
1: frage mich, ob man mittlerweile auch schon so ein Bullshit-Bingo mit unseren Floskeln für German Gulasch aufbauen kann. Denn ehrlich gesagt, wir sprechen jedem zweiten Film die Existenz, also die, die Bezeichnung als Film ab. Teil natürlich auch zu Recht, aber ich frage mich, falls jemand von euch, äh, liebe Hörer, das bezeugen kann. Vielleicht könnt ihr mal so ein Bingo erstellen mit Sachen, die wir immer sagen. Also, worum geht es in meiner Sache? Ein Film aus dem Jahre 2009, Regie Gernot Roll. In seinem Zivilberuf arbeitet Paul in einer Tierhandlung, aber eigentlich will er als Comedian so richtig durchstarten und Großkarriere machen. Abends tritt er daher regelmäßig im Club von Rainer auf, hat dort mit seinem schlechten Gags aber keinen Erfolg. Der Gerüstbauer Hotte ist seit 20 Jahren sein bester Freund. Als Paul in einer Show eher zufällig Witze über die Beziehungskisten von Hotte und dessen Freundin Susi zu machen beginnt, stellt sich allerdings der ersehnte Erfolg ein. Hotte und Susi sind allerdings ganz schön sauer. Und Paul muss sich entscheiden, ob er Deutschlands nächster großer Komiker werden will oder doch lieber seinen besten Freund behalten möchte. Ja, das, das war's. klingt... Das ist äh, der Inhalt dieses Filmes. Wenn man das überhaupt als Inhalt bezeichnet. Naja, und ich, ich höre schon, hör schon die kritischen Stimmen hinter Migro, die sagen, also ehrlich gesagt, Finn und Patrick, ne? Für ein Vehikel eines mario bart films finde ich, ist das doch sogar eine halbwegs brauchbare Handlung. Das klingt ja sogar fast so, als ob hier was ausgesagt werden möchte. Und dann sage ich, ja, damit seid ihr schon mal mit dem Film auf dem Leim gegangen. <lacht> Denn ja, man betreibt hier eine Art stun casting Also Mario Barth spielt sich in, im Prinzip selber, nutzt er halt nicht Mario Barth, sondern Paul Schabonski heißt. Und äh, Dieter Tapp hat eben gesagt, bekannt als Paul Panzer, seinen beste, besten Freund, Hotte Köhler. Was ich irgendwie spannend finde, weil Hotte ist ja eigentlich die Abkürzung für den Namen Horst, wenn nicht oder die die Spitznamen-Version des Wortes Horst und anscheinend scheint äh, Hotte seinen Spitznamen zum vollen Namen zu haben. Naja, aber da sollen mich Berliner Menschen bitte mehr aufklären, wie das eigentlich funktioniert. Äh, in weiteren Rollen haben wir Anja Kling als Susi, die Freundin von Hotte, Michael Gwiestek, äh, den, den großen Michael Gwiestek als den Vater Rudi, als den Vater von Paul ähm, und eine... Parade an deutschen Stars in kleineren Cameo-Auftritten wie Jürgen Vogel, Uwe Ochsenknecht, Leander Hausmann, Bernd Stegemann und Sido als ein Aufnahmeleiter namens Guido. Und ungefähr das ist auch so das Humor-Level des Films.
0: Vor allem, ich weiß, in Amerika ist es auch üblich, dass relativ hochdotierte Schauspieler sich auch mal für Paycheck-Rollen ganz gerne mal hergeben. Aber ich würde wirklich sagen, die Paychecks in Deutschland verdient man sich deutlich sauerer als, ähm, als in Amerika. Also in Amerika sind selbst die schlimmsten Paycheck-Rollen immer noch welche, wo ich sagen würde, das geht teilweise noch. Klar, Dirty Grandpa, Robert De Niro, D Dirty Grandpa, D Jack and Jill, äh, ich, ich habe das alles gesehen. Aber äh, okay, Dirty Grandpa nicht. Aber ich würde halt, ich würde halt sagen, ähm, trotzdem sind wir hier bei Männer, bei, bei, bei ähm, Männer, ich wie, M Männersache. Männer-Sache heißt der Film. Ich, ich habe gerade Männer-Herz, Männer-Hort, ich hatte jetzt alles im Kopf, aber nicht mehr den Titel dieses Films. Ähm, trotzdem würde ich sagen, diese Art von merkwürdigen Paycheck-Auftritten, die, die große deutsche Schauspieler in so einem ähm, Wahnsinnsfilm haben, ist, finde ich, dann doch nochmal irgendwie so, was mich so denke, okay, also offensichtlich braucht man in Deutschland aber wirklich das Geld ähm, als Schauspieler. So, sonst würde ich, also weil man kann sich ja wirklich was anderes als paycheck rolle nehmen als das hier, aber nein, leider weiß man ja, dass dieser Film auch erfolgreich sein wird.
1: Ja, deswegen spielt man halt den bekifften Barbesitzer. <lacht> Jürgen Vogel. Ah, aber ich, find, ich finde, du merkst an diesem Film halt auch, dass ähm, wir in Deutschland nur sehr wenige wirklich gute Schauspieler haben, beziehungsweise dass ich glaube, diese Bezeichnung guter Schauspieler vielleicht auch ein bisschen irreführt ist, denn ich glaube, das ist immer auch an einen Regisseur, bzw. eine Regisseurin geknüpft, die dich irgendwie führt. Denn, machen wir uns nicht für, Jürgen Vogel ist ein richtig toller Schauspieler. Aber halt auch nur in den richtigen Filmen. Also nur, wenn er jemanden, wenn er, wenn wenn ihm jemand an die Seite gestellt wird, der auch weiß, wie er ihn einsetzen möchte. Und ähm, ich, ich mag mit den Film die Wände von Dennis, den, Dennis Gansel denken, was ich möchte. Aber Dennis Gansel weiß schon sehr genau, wie er Jürgen Vogel da einsetzt. Und äh, der Regisseur von Der freie Wille, der mir gerade nicht einfällt. Matthias ähm, Glas, Matthias Glaser Matthias, Matthias weiß das genauso. Und ich habe das Gefühl, bei, bei Männersache denkt man sich einfach, es wäre doch, Jungfu ist doch so ein bisschen punkiger Typ, das wäre doch total lustig, wenn er so einen Kiffer spielen würde.
0: Ja, oder hier, ähm, der, der, der Schauspieler, der, glaube ich, der, der, glaube ich, nie auch nur in irgendeiner Weise eine andere Chance bekommt, als immer ein schmieriges Arschloch zu spielen, hier Michael Brandner. Was, ja. was spielt er natürlich, den, den total schmierigen, richtig widerlichen Manager, der Sachen sagt, wie der, der Frauen im Club anspricht mit dem, mit, mit dem Spruch, was bist du für eine süße Sau?
1: Ja, das ist nicht so, also ich muss sagen, ich mochte den Manager aus Zeiten dich noch ein bisschen lieber als diesen Manager hier, aber der Film versammelt natürlich auch nur Gemeinplätze aneinander. Also ja, ihr, oh, wisst, ihr wisst, ihr wisst genau, wie dieser Film ausgeht, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. So. Ja. Ähm, aber dann ist, dann, dann sind da ja eben die vielen kleinen Feinheiten, die, die mir ein Fragezeichen ins Gesicht tauchen. Was ich noch durchaus interessant fand, ist, dass Mario Barth am Anfang ja wirklich einen untalentierten Komiker spielt. Und der Film uns das auch genauso sagt. Also, das, ähm, der einfach nicht witzig ist. Also, die, die Idiotie, sich im Jahre 2009 auf eine Bühne zu stellen und äh, Pferdewitze zu erzählen, leuchtet mir überhaupt nicht ein. Also, welcher erwachsene Mensch auf die Idee kommt, dass sowas funktionieren könnte. Aber gut, meinetwegen, vielleicht soll aber Mario Bart Er ist Bartos ja auch
0: 14. Auch er ist ja auch 14. Ja,
1: ja das, das ist nämlich, das hatten wir im Vorgespräch schon gesagt, das ist nämlich meine große These zu diesem Film, dass. Mario Bart und Tita hier 14-Jährige, spielen. Denn das, das würde einiges erklären. Ähm also, ja, wie gesagt, äh, äh Barts. Aber, äh, also, äh Bart, Bart spielt diesen, diesen unfähigen Komiker. Ich will, ihn nicht mal ich will ihn nicht mal untalentiert nennen. Ich möchte ihn wirklich unfähig nennen. Ähm. <lacht> Der dann, und das ist ja das Geile an dem Film, der ja nicht mal eigene Gags erzählt, also er versagt ja in der Rolle des Komikers komplett, weil das Einzige, was er tut, ist eben Sachen nachzuerzählen. Und wo du über Mario Barth als Person an sich noch sagen kannst, okay, er hat sich diese Künstlerperson Mario Barth geschaffen, diese Bühnenpersona, er hat sich... Diese, diese rhetorische Figur der Freundin geschaffen, von der er immer erzählt. Und wahrscheinlich denkt er sich diese Situation wirklich aus. Verrät uns ja der, der Männersache-Film, wenn, wenn wir hier wirklich mal ähm, deuterisch rangehen wollen. Ja, nee, tut er gar nicht. Denn dieser, dieser Comedian erzählt einfach nur nach. Und das fand ich auch wieder geil. Das fand ich so entlarvend. Das heißt, Mario ja. Barth selber hat überhaupt keinen Respekt vor seinem eigenen Beruf. Der sagt nicht, dass ist ein Handwerk, das man erlernen muss oder sowas. Und das hat vielleicht auch eine Berechtigung, dass Leute wie Jerry Lewis, der hier als, die große Helden, als der große Held gilt, dass die da sind, wo sie sind. Nee, du musst einfach nur Glück haben und die richtigen blöden Freunde haben oder sowas.
0: Also, wie gesagt, so, so viel Verachtung vor seinem eigenen Beruf äh, fand ich wirklich herausragend. Ich glaube, Mario Barth ist noch, es geht noch ein bisschen weiter. Er verachtet, glaube ich, auch sein eigenes Publikum ganz stark. Also, ich meine. Was sagt er seinem Publikum hier im Prinzip? Guckt euch Idioten eigentlich mal an, wofür ihr klatscht. Ich bin eigentlich ein untalentierter ja. Niemand. Der erzählt euch absolut generische, ja, also ich erzähle euch eigentlich hier Arztwitze auf einer Bühne in, ja. in Olympiastadion. Und ihr seid so ein narzisstisches Idiotenpublikum. Ihr könnt nur über Dinge lachen, die komplett aus eurem stinklangweiligen Alltag rausgezogen sind. Und gebt euch eine Plattform, gebt euch eine Plattform, wo ihr eure, sexistische, eure, eure, eigentlich, eure eigentlich sexistische Haltung endlich mal wieder befreit ausleben könnt, weil ihr jetzt in einem Comedy-Programm seid und da, da, und da darf ja auch mal gelacht werden, ne? Also, da, das da wird man wohl noch sagen dürfen.
1: Ja, du hast recht. Ich glaube, Mario Barth ist wirklich so einer der ersten Ausläufer dieses Das wird man ja wohl noch sagen dürfen-Tums indem in man eben sagt, ne, so ist es nämlich wirklich mit den Frauen, ne? Die können nicht einparken und die wollen immer kochen und die wollen die wollen immer tanzen auf so Partys und nicht wie wir
0: Männer einfach saufen. Und die nehmen uns an die Le und die nehmen uns an die Leine, wenn wir einen Schritt auf sie zumachen. Also ich meine, diese genau. diese unfassbare männliche Unsicherheit, die hier so zutage tritt, das ist auch schon wirklich grotesk, wie das erste was Paul Panzer in den Sinn kommt, wenn seine Freundin sagt, so lass mal wieder miteinander spazieren gehen, er sich halt wieder sieht, wie er von der Frau in die Leine genommen wird. Das ist so ja. eine unglaublich peinliche Männerbündel, so krumm peinliches Männerbündlertum hier. So der Mann ist ständig in der Gefahr von der, von der Frau im Prinzip der, ja, die Eier zu verlieren, muss man jetzt auch mal so sagen. Hier geht es eigentlich nur die ganze Zeit darum, Mario Bart und Paul Panzer versuchen, ihre Eier zu bewahren. Und wie bewahren sie sie? Dass sie auf einer auf einem ne, Dach, wo ein Hollywood-Pub aufsteller im Hintergrund steht, sch liegen, schlechtes Bier trinken und sagen, ich bin in Hollywood. Also ja und gelingt dich mal einen Furz anzünden.
1: Bzw. nicht mal anzünden, gelegentlich mal pupsen. So, das ist ein Gag. Das ist ein Gag in diesem Film.
0: Ja, aber es ist, ich, ich finde, es ist halt ein unfassbar ehrlicher Film. Ganz ehrlich, also wirklich, wirklich, es ist ein Film, der so transparent damit umgeht, weil ich glaube, manchmal Mario Barth ist schlauer als das, was er auf der Bühne eigentlich so zeigt. Ich, ich, ich glaube... Er hat, er hat immer einen Schulabschluss, das ist ja auch ein T-Shirt, das er verkauft. Ich gendere nicht, ich habe einen Schulabschluss. Ja, genau. Ähm, das ist irgendwie... Ich weiß nicht, ich habe bei ihm immer so ein bisschen den Eindruck, der hat so ein bisschen Bibis-Beauty-Palace-Qualitäten dahingehend, dass man nicht so richtig weiß, ist das, ist das diese öffentliche Persona, die im Prinzip mhm. so Naivität vorgaukelt, aber eigentlich so teuflisch kalkuliert ist und genau weiß, was die Leute halt wollen, aber die Leute reden sich halt ein, ja, nee, der der ist einfach so jemand, der hat einfach, der hat einfach eine Berliner Schnauze, ja, wenn die Dinge einfach mal so gesagt, wie sie sind, ne, ähm, und genauso wie man bei Bibi sich so einreden kann, sehr ist doch eigentlich, ja, ja, ein symp sympathisches junges Mädchen wie ich, das halt einfach ein paar äh, Produkte in die Kamera hält und so weiter, und ich glaube, das ist eigentlich ein viel klügerer Stratege, weil, weil wobei dieser Film eigentlich gegen sein, sein, sein Programm stehen müsste, weil hier bricht er eigentlich die Illusion für mich, weil, was für mich das absolut absurdeste an diesem Film ist, dass der Film nicht mal seine Geschichte zu Ende erzählt, sondern dann heißt dann so, ey, weißt du was, lass einfach ein Bier trinken, anstatt jetzt zu dem Auftritt zu gehen, wo ich jetzt irgendwie genau. die große Nummer werden könnte. Also er erspart sich sozusagen, er, er versucht so eine Art Rocky-Film zu machen im, 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 im Prinzip Comedy-Genre, um dann einfach zu sagen, ja, ich gehe einfach nicht mal nicht zum Kampf, hin, ich gehe jetzt mit meinem Bro ein Trinken, das ist so alles, was ich brauche. Ich, du, ich, ich
1: sag mal ehrlich gesagt, das hätte ja sogar ein halbwegs berührendes Ende sein können, also ich würde sagen, dieser Konflikt Freundschaft gegen Ruhm, der ist ja auch uralt, ähm, aber wenn mich diese Freundschaft von Paul und Hotte tatsächlich interessiert hätte, wenn mir der Film die nahe gebracht hätte, dann, dann wäre ich da vielleicht auch irgendwie mitgegangen, aber die Freundschaft oder ich sag mal das, was Bart und, und äh, Tappert unter Männerfreundschaft verstehen, ist halt Saufen und sich gegenseitig in die Pfanne hauen. Das ist sogar halbwegs ein, äh, ein Zitat aus einer ähm, Kritik, die in der Stuttgarter Zeitung äh, im 23. März 2009 gegeben ähm, äh, wurde. Da steht nämlich, ähm, Hotte und Paul haben sich einst ewige Freundschaft geschworen, was hier ein anderes Wort für die Kombination von Komasaufen und regressiven in die Pfanne hauen ist. Also dieser Film hat überhaupt keine für Liebe wie irgendwen. Also wir könnten ja, wir könnten ja noch über diesen Film reden, wenn ich sagen würde, das ist einfach ein misogyner Film, der Männer irgendwie als Opfer darstellt oder was auch immer. Das wäre natürlich auch Bullshit, aber wir hätten was zum Analysieren. Aber dieser Film hasst ja auch seine Männer, wie du, wie du eigentlich gerade eben schon rausgestellt hast. Denn eigentlich von den Vorzeichen her, ich sage mal, das ist ein Film, der spielt ganz klar im Arbeitermilieu. Ähm, da wird bis auf kleinere Ausnahmen fast ausschließlich Berlinert. Ähm, und es, ist, es geht wirklich um, ich nenne es mal die kleinen Leute. Also das, was, was wir in der Komödie eigentlich auch wollen. Wir wollen irgendwie mit kleineren Leuten über die ja, über die Höheren lachen oder sowas. Ähm, aber auch für die hat der Film nur Hass übrig. Der Film hat ha für jede einzelne Figur, die hier auftritt, nur Hass übrig. Hat, hat, äh, er hat Hass für die Homosexuellen, er hat Hass für jede Frauenfigur, er hat irgendwie auch Hass für den Vater, der von Michael wiesdeck gespielt wird für den Schwiegervater, für die Polizisten, für den Radfahrer, der über den, der über den Radweg fährt, es ist es ist ein hasserfüllter Film, ich habe selten so einen hasserfüllten Film gesehen. Es hat
0: sowas Michael Bayhaftes, ne? Also es ist ja, ja, du hast recht. Ja, es ist so Bad Boys 2 ich, ich will einfach mal meinen Weltfrust einfach an allen auslassen. Das ist, aber ja, gut, das, das kann halt auch nur ein Tony Scott äh, so eine Art von Geschichte dann zu so einem Film wie Lars Boy Scout zu machen. Ja, und er hat ja auch bessere Schauspieler, muss man dann auch wieder sagen. Ja, er hat einfach alles, was dieser Film nicht hat. Also äh, ein Regisseur, der, wobei ja, der, an dem Regisseur liegt es hier gar nicht mal so sehr. Also, nee,
1: nee Gerhard Roll kann was. Also Gernot Roll ist eine oder war einer der talentiertesten Kameramänner, die wir hatten in Deutschland. Und ähm, also der hat unter anderem Edgar Reitz Heimatreihe gedreht und äh, ist natürlich auch ein wichtiges Gesicht der neuen deutschen Komödie, weil er eben Filme wie äh, Der bewegte Mann oder das ist jetzt keine Komödie, aber Jenseits der Stille von Caroline Link gedreht hat. Und ich finde, er ist ein sehr, sehr talentierter Kameramann und sein Stick scheint irgendwie so zu sein, Frauenhaar im Gegenlicht äh, zu inszenieren. Das kann er wahnsinnig gut und er kann sehr, sehr gut Rauch äh, im Bild inszenieren. Ich empfehle da vor allem Rossini äh, mal als absolute Masterclass seines Könns. Also wie der Film ist ja auch allein mit Kerzenlicht belichtet. Also, was Roll hier für Bilderschaft, das ist wirklich Wahnsinn. Und dann dreht man diesen Film, wo ich merke, da sitzt ja durchaus jemand hinter, der sein Handwerk eigentlich besteht. Also ich finde gerade die Establishing-Shots der einzelnen Szenen sind meistens sehr, sehr schön. Da, darin, und orientiert man sich so ein bisschen an diesem Spielberg-Warner, der äh, von der Weite dann irgendwie in eine. In Close-Up geht, ohne, also in so einer Art unsichtbaren Kamerafahrt. Was aber zerstört wird durch den Schnitt, der mit so merkwürdigen Mickey-Mausingen und Vorspuleffekten, die eigentlich sehr schön Kamerafahrten und, und Inszenierung wieder zunichte macht. Also auch man, man der Film arbeitet selber sehr stark daran, bloß nicht als Qualitätsprodukt wahrgenommen werden zu können. Indem man, wenn die Qualität kommt, sie ganz
0: schnell wieder runterbricht. Wie gesagt, für mich ist da dieses Handwerkliche, hat mich eben auch überrascht, dass der Film gar nicht so abgedreht scheiße aussah, wie ich dachte. Aber was mich so irritiert hat, wo wir gerade dabei waren, ach ja, hier sind ja eigentlich ähm, Profis am Werk. Also Drehbuch ist ja von Mario Barth und Paul Panzer. Und wie sehr kann man einen Film, ma eine Komödie machen, wo man einfach den Witz vergessen hat? Also, also es ist nicht mal so, dass sich hier Mühe gegeben wird, den Zuschauer wirklich in irgendeiner Weise gekonnt zum Lachen zu bringen, sondern ich möchte da gerne auch eben eine Kritik zitieren von der Süddeutschen, von Susan Wahabsade, ähm, War, äh, sorry, für die, Aus für die Aussprache. Ähm, Mario Barts Film Männersache ist eine Art Gehirnjogging, vom verzweifelten Versuch rauszufinden, wo zum Teufel der Witz ist. Und ehrlich gesagt... Das ist das, was ich über bei dem Film die ganze Zeit gedacht habe. Wo ist hier eigentlich der Witz jetzt versteckt? Also, ich sehe hier eigentlich einen Film, der... Also, man muss ja so, sogar, sogar Bruder vor Luder, würde ich zugestehen, dass er irgendwas versucht, komödiantisch zu machen. Ähm, <lacht> ja,
1: ist, ist, ja. Du hast recht, ein Bruder vor, Hude, vor Luder kackt sich halt, jetzt noch jemand in die Hose oder hat einen Ständer im Hallenbad so. Ja, also das. Oliver Pocher ist im Menkini. Das muss reichen, so ja. Aber nee, du, du hast schon recht, so äh, Männersache. Man hat teilweise wirklich auch das Gefühl, dass ihnen das aufgefallen ist und deswegen werden an Dialoge noch so lustige Sachen rangehängt. Oder also in Anführungszeichen lustige Sachen, weil dann, dann ist die Information der Szene eigentlich schon rübergebracht, nämlich dass Thomas Thieme, der hier den Ingo spielt, ein Spießer ist oder sowas, keine Ahnung, oder halt der, der mag den Paul halt nicht und deswegen ist er natürlich ein Bösewicht im Universum dieses Filmes und dann erzählt er uns plötzlich vollkommen unzusammenhängt danach, dass er halt häufig in den Puff geht. Und es scheint lustig zu sein. Und so laufen fast alle Dialoge in diesem Film ab, dass Figuren irgendwas komplett Beiläufiges und absolut Nichtsagendes ans Ende ihrer Dialogzeilen hängen. Oder es wird einfach nochmal wiederholt. Denn wenn man es oft wiederholt, dann ist es ja vielleicht auch lustig. Durchaus. Ich, ich, erinnere, an die, ich erinnere an die grandiose Szene, in der ähm, Paul auf dem Polizeirevier ist und von Hotte ausgelöst werden muss. Und Hotte hat halt leider nur irgendwie 73,20 Euro oder sowas, also kann eigentlich das Geld nicht bezahlen, was, was halt die Kaution da kostet. Aber die Polizisten sagen trotzdem, ja, nehmen sie immer mit. Und dann sagt Mario Barth einfach dreimal, oh, 73,20, weil mehr hat es ja nicht, wa? Ich hätte ja eine
0: Tüte Freundschaft für 73,20, 73,20. Und das scheint, der Gag, das scheint der Gag zu sein. Ja, ich sehe halt auch schon wieder so ein Publikum, dem ich wahrscheinlich auch in Fucky Goethe 3 begegnet bin, was einfach liegt in seinem Kinosessel. Ja, weil 73,20 ist eine lustige Zahl. Also weißt du, was noch witziger ist als 73,20? 25?
1: <lacht> ich, ich wollte gerade schon sagen, also es ist jetzt nicht so eine lustige Zahl wie 24 oder 25. Ja.
0: Aber es ist schon verdammt nah dran. Also Ja, close enough. Ähm, ich, ich bin, aber ich glaube, bezüglich dieser, der, der Wesensart des Films ist natürlich auch die Frage ganz spannend, die halt eben äh, hier eben die Stuttgarter Zeitung auch eben aufgeworfen hat, wie du die gerade zitiert hast. Nämlich die Frage: Im Falle. Von, äh, Männersache liegt der Fall komplizierter. Hier haben wir es entweder mit Selbsthass oder einem Hilfeschrei zu tun. Und ich, das ist eine ganz gute Dichotomie. Also entweder Mario Bart hasst sich so selber, dass er sich selber auch gar nicht die Mühe macht, sich im Film gut darzustellen, oder es ist halt wirklich so ein Hilfeschrei nach so, alter Leute, könnt ihr endlich mal kapieren, dass ich nichts kann? Bitte, realisiert endlich, ich tue mit diesem Film alles, was ich kann, damit ihr realisiert, dass ich eine untalentierte Wurst bin, die nur halt irgendwie mal mitbekommen hat, wie billig man die Leute, wie billig man mit äh, Leute in ein Stadion bekommen kann. Und vor allem, er ist ja nicht mal eine sympathische Figur in diesem Film. So
1: ein Arschloch! Also, und? also wirklich, und der, der, der Film versucht es ja nicht mal. Also es, es gibt überhaupt keine Szene in diesem Film, in der uns Paul irgendwie als Figur, an der wir hängen sollten, nahegebracht werden soll. Also klar, das haben wir ja im Lochi film zum Beispiel auch schon erlebt, also wo wir auch schon gemerkt haben, okay, hier wird, glaube ich, wirklich darauf gebaut, dass man diese parasoziale Verbindung zu den Lochis aus zehn Jahre YouTube-Karriere hat. Und ich glaube, der Film baut auch sehr stark darauf, dass du Mario Barth einfach magst. Und die deswegen sympathisch findest, weil es ist jetzt ja Mario Barth im Kino. Dieter Tabbert, also Paul Panzer, muss ich ja wirklich mal rausnehmen. Weil also der versucht es tatsächlich. Also der, er, er ist jetzt, er hat jetzt die Schauspielgunst mit Löffeln getroffen, aber es ist voll okay, was er macht. Gegen Anja Kling stinken die beiden natürlich komplett ab. Denn das ist eine sehr talentierte Schauspielerin. Aber die hat natürlich ein Drehbuch, mit dem man auch nicht arbeiten kann. Also diese Rolle eindimensional zu nennen, wäre wahrscheinlich noch zu hoch gegriffen. Sie ist halt die giftige und ich würde jetzt einfach mal sagen, untervögelte und frigide ähm, Freundin. Du hast noch, weil du hast hysterisch vergessen. Ja, hysterisch gehört natürlich auch dazu, die komplett weltfremd ist. Also, die, die scheint ein Wesen zu sein, das überhaupt keine Liebe und Zuneigung oder Verständnis für andere Menschen empfinden kann. Aber wie natürlich auch die Männer in diesem Film kein Verständnis für andere <lacht> Männer aufbringen können. Ähm. Dieser Film wirkt wirklich wie eine Art Abbildung der These, dass Männer und Frauen gar nicht zusammenpassen und eigentlich Männer schwul werden sollten und dann, ja, dann ist es auch gut.
0: Und, und, diese, und diese, diese merkwürdige Homosexuellenfeindlichkeit kombiniert sich ja dann so ganz komisch mit dieser Szene, wo Mario Bart sturz oder kurz bevor sturz besoffen ist, auf so eine Party organisiert von seinem, äh, seinem Mephisto-Manager. Wenn er da auf dieser Party alleine steht und dann sieht er da so zwei Männer, die ganz offensichtlich für mich wie ein schwules Pärchen aussehen, die hat so ganz... Hast du die Szene so gelesen? Okay, ich, ich habe die Szene komplett anders gelesen. Ja, die, die, die für mich ganz offensichtlich so eine, so eine ganz, auch so eine... So eine also die, die wirklich ganz klar für mich dazu halt so haben, okay, da ist wirklich eine Intimität zwischen den beiden. Und er guckt da so sehnsüchtig drauf und fängt an, sich und Hotte zusammen dort zu sehen, wie sie dann in der Bar stehen und zusammen Bier trinken. Und ich dachte mir so, das ist schon irgendwie... Also dieser Film zeugt ja eigentlich von so einem dermaßenen Frauenhass... Und von irgendwie ja. so, ja, lass mich, lass mich und meinen Bro gefälligst alleine. Wo ich mir immer so dachte, ja, ich möchte jetzt hier nicht Homosexualität und Frauenfeind äh, Frauenfeindlichkeit zusammenbringen. Aber dieser Film macht es irgendwie so, dass man so eigentlich nur zu dem Schluss kommen kann. Also irgendwie geht es ja auch irgendwie darum, ey, es geht bei Bros Before House ging es noch nie darum, yo, ähm, meine Bros bleiben meine Bros, sondern ich liebe meine Bros ein bisschen mehr als dich, vergiss das nicht. so Und, und irgendwie dieser Film kokettiert damit, glaube ich, schon wieder, ohne das eigentlich wirklich zu wissen. Nee, und deine, deine Bros fordern dich ja auch nie heraus, also Paul und
1: Hotte bleiben ja ständig in ihrer Komfortzone, ja. so, und so jemand Blödes wie die Susi, die will ja, wat, die will ja was vom Leben, so, die will ja, die, die will was erleben, die möchte sich mit neuen Sachen konfrontieren, alles, das wollen wir ja nicht, als Männer anscheinend, wie dieser Film uns sagt, denn ja, wir, wir wollen seit 20, 20 Jahren jeden Samstag die gleichen
0: Buletten essen, <lacht> Immer noch mit Tisch. Papa, immer noch mit Papa, immer noch mit Papa, der so deprimiert ist von, von irgendwie dem Zustand se seines Lebens und seines Sohnes, dass er äh, Kette raucht und zwar nicht zu so knapp.
1: Ja, obwohl er eigentlich nicht mehr rauchen soll, weil sein Herz halt im Eimer ist. <lacht> also natürlich auch, auch diese Vater-Sohn-Beziehung, die ist ja von keiner Art von Respekt oder Liebe oder Zuneigung geprägt. Also wenn der Film mir nicht an an der strategisch wichtigen Stelle einmal sagen würde, dass es der Vater ist, hätte, hätte das so einfach ein älterer Mitbewohner
0: sein können. Oder ich wollte gerade sagen, der, die haben einfach eine WG aufgemacht. Also, ich weiß gar nicht, wo, wo sollen wir da anfangen? Sollen wir gleich in die Highlights und stürzen, oder hast du noch... Ja, ich glaube, wir, wir hangeln uns heute mal in den Highlights rein, würde ich sagen. Dann hau mal raus, was, was fällt dir ein? Was, bleib, was bleibt von meiner sache also ich finde schon diesen herrlich debilen
1: Einstiegsgag, also es sind ja zwei debile Einstiegsgags. Der erste, wie alle großen Filme, ähm, spielt auch Gernot Roll mit dem äh, Filmlogo der Produktionsfirma Konstantinfilm. Film. Denn äh, der Film wird gestoppt und Mario und Dieter <lacht> klappen den Projektor auf, <lacht> um uns zu versichern, dass wir jetzt tatsächlich den Film Männersache schauen. <lacht> das fand ich schon mal herrlich. <lacht> ich dachte, ja... Es hätte auch sein können, dass ich die falsche, die falsche Blu-ray den Player <lacht> gepackt hätte. Jetzt bin ich mir wirklich sicher. Oder vielleicht, also ich habe mich tatsächlich das ist mal eigentlich eine Kino, Warnung. Ich, bin ich muss sagen, ich habe mich tatsächlich schon mal im Kino verlaufen. Das war nämlich in Prag, weil ähm, die Kinoseele da Namen hatten und halt nicht ausgeschildert waren und ich habe halt den richtigen Kinosein nicht gefunden. Warst du bei der und deswegen, von Abschlussfahrt? Nein, ich wollte eigentlich La La Land schauen und habe deswegen, glaube ich, die ersten zehn Sekunden von Assassin's Creed gesehen, bis ich gemerkt habe, dass das Assassin's Creed ist. Deswegen da wäre ich sehr dankbar gewesen, wenn Ryan Gosling und Emma Stone einfach während den Credits die einmal kurz ähm, die Leinwand aufgeklappt hätten und gesagt hätten: Hi Leute, ihr schaut jetzt La -La Land
0: und bitte Handys aus. Also ich meine, ich meine, das ist auch wieder so eigentlich der Aufruf. Oder die, die, die das Eingeständnis, dass man es hier eigentlich auch wieder mit einem degenerierten Publikum zu tun hat. Weil weil das Publikum ja. ist so degeneriert, dass es nicht mal den richtigen Kinosaal findet. Und dem muss man auch bitte noch mal sagen, dass es das Handy ausmachen muss. Weil, Leute, nicht vergessen, ihr seid... Ich weiß, ich weiß ihr seid ja eigentlich... Ihr seid im Kino, Ihr ja. seid im Kino. Und ich weiß, ihr seid jetzt eigentlich in diesen Film gekommen, um die ganze Zeit am Handy zu sitzen. Aber macht's doch mal bitte aus, weil es sind doch wir. Der Paul und der Mario. Habt doch mal... <lacht>
1: Nee, vor allem, wir, wir sind hier ja noch im Jahre äh, 2009, das heißt, man kann hier ja gar nicht dauerhaft an seinem Handy rumspielen. Auf seinem Black, Blackberry. Auf seinem Blackberry oder so. Kann, hier heißt der Ruf Handys aus ja wirklich noch, ey, wir wollen nicht, dass das Handy im, äh, während, des, äh, während
0: der Vorstellung klingelt.
1: Ja. Weil ihr alle so wahnsinnig beschäftigt seid. Ja,
0: weil, weil ihr, ihr habt ja wirklich einen engen Zeitplan, wenn ihr 90 Minuten <lacht> euch Zeit nehmt, hier ins Kino zu kommen. Und, uns, und euch, jetzt passt auf, Männersache anzugucken. Nicht vergessen, es ist Männersache, die wir hier das gucken. Sache. Männersache. Ähm,
1: und dann, also woran erkennt man eine richtig tolle Filme? Die erkennt man daran, dass einem zwischenmenschliche Beziehungen nicht gezeigt werden, sondern dass sie einem im ersten Satz des Filmes versichert werden. Genau. Denn der erste Satz des Filmes ist, Weißt du, Hotte, du bist mein allerbesser Freund. Ich kann nicht so über an die Bezug hören, aber ihr wisst, was gemeint ist. Aber weißt du was, Paul, du Männer auch. So, denn um, sonst hätte man ja am Ende tatsächlich eine funktionierende Freundschaft schreiben müssen oder sowas oder zwei Charaktere, die aneinander wachsen oder sich vielleicht auch mal aneinander reiben. Nein, in, in guten Filmen werden Sachen gesagt wie, wir sind jetzt seit 20 Jahren beste Freunde <lacht> oder wir essen hier seit 20 Jahren Frikadellen <lacht> <lacht> oder wir müssen zu meinen Eltern <lacht> Warum warst du denn so gemein zu meinem Schwiegervater? Und, und also, vor allem, die man muss,
0: Menschen halt reden. Vor allem, man muss halt auch immer wieder betonen, so, hey, wir sind 20, wir waren 20 Jahre miteinander befreundet, du kannst mich jetzt auch nicht mit deiner Frau sitzen lassen. Wir waren 20 Jahre befreundet. Hast du das vergessen? Ja, man muss es sich ja auch selber versichern. Ja, 20 Jahre, 20 Jahre, 20 Jahre kommen wir aus diesem Elend nicht raus. Dann, macht, dann
1: bringen wir es aber auch zu Ende. Das klingt nach so einem deprimierenden Leben, was Paul und Hotte da führen. Also, Hotte hat ja wenigstens noch irgendwie versucht, was aus sich zu machen, würde ich sagen. Der, ähm, ich dachte erst, ihm würde diese Gerüstbaufirma gehören, für die er arbeitet. Das scheint aber nicht so zu sein. Aber er hat immerhin einen Angestellten unter sich und... Der auch Mario der natürlich auch von Mario Barth gespielt wird. Ja, das sollten wir vielleicht noch erwähnen, liebe Zuschauer. Also in der Tradition von großen Komikern wie Peter Sellers oder ähm, Didi Hallerforden spielen Mario Barth und Diet Dieter Tappert hier natürlich mehrere Rollen. Äh, Mario Barth tritt, tritt unter anderem auch noch als Oma auf, als ähm, russischer Schläger und eben als Marek, der polnische Arbeiter. Und Dieter Tappert äh, ist noch zu sehen als ein russischer Pate. Es ist sehr, sehr lustig alles. Also ähm.
0: Ich glaube, wir haben eher das Gefühl, die haben nicht genug Leute überzeugen können, in scheiß für Diesen scheiß das zu machen. Und tatsächlich, was machen wir denn jetzt? Ja, okay, Mario, spiel
1: einfach mal. Ja, vier Rollen. Aber es ist, es ist natürlich auch wieder dieses typische, der Deutsche macht sich auch am liebsten über Ausländer lustig. Ja,
0: natürlich. Was, Nämlich, was kann denn der ich, polnische Gastarbeiter was anderes sein als ein degenerierter, sexuell lüsterner Vollidiot, den man eigentlich nur in die Fresse hauen will? Und der wird ja auch im Prinzip in diesem Film immer wieder, wird ihm immer wieder Gewalt angedroht. Ähm, ja, bis sie am Ende ausgeübt wird. Also. Aber es ist ja einfach
1: spannend, weil ich sag mal, der polnische Gastarbeiter ist in seiner Figurzeichnung halt eigentlich keinen Schritt entfernt von Ho Paul und
0: Hotte. Nur, dass er halt einen polnischen Akzent hat. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Ja, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt, was, wie so deutscher Nationalismus halt funktioniert. Ne? Also, dass ähm, das, was wir angeblich anderen vorwerfen, was sie sind, was meistens auch nur Klischees sind, da sind wir auch nicht unbedingt besser. Aber ich meine, wir sind halt auch Deutsche. Das ist, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ich darf das, ich habe nämlich eine Staatsbürgerschaft Schon keine Aufenthaltserlaubnis. Ja, und natürlich sind alle Russen halt kriminell
1: und tragen diese doofen weißen Jogginganzüge. Und sind so blöd, eine Leiche in den Kofferraum reinzulegen. Man muss ja wirklich sagen, der Film kriegt es ja nicht mal hin, Szenen hin, die per se eigentlich lustig sein müssen, irgendwie lustig zu präsentieren. Also, ein Slapstick-Gag komplett zu
0: versauen, ist halt schon eine Leistung. Also, da wird dann halt fünfmal die, de, 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 der Kofferraum einfach auf das gleiche Bein von der Leiche, die im Kofferraum liegt, draufgeschlagen. Und man denkt sich so, das ist halt schon dieser Mario-Bart-Humor. Hä? Lacht ihr? Lacht ihr? Kennt ihr das? Kennt das? Jedes Mal, wenn die Klappe zugeht, denke ich mir so, kennt er das? Kennt das? Kennt das? So ungefähr funktioniert der Gag. Ich, ich
1: liebte auch den Pulp Fiction-inspirierten Vorspann, der auch mal wieder zeigt, dass, glaube ich, der Referenzrahmen für Sachen aus den deutschen schöpfen können spätestens 1995 geendet ist, dann hat dieser Film aber, also er hat ja so einen merkwürdigen, ich nenne es mal Retro-Charme, denn am Anfang des Filmes wird äh, ein Berlin im Jahre 1991 behauptet, in dem sich Horde und Paul eben beste Freundschaft schwören. Ja, und dann, und dann wird uns... Ja, und dann eine Münze in ihre Hand einbrennen. <lacht> ja, was, was auch schon... Na gut, das machen Freunde halt so, keine Ahnung. Das machen Männer. Das machen Männer so? Also ich meine... Ähm, die Vinnetou-Romane beginnen ja auch mit der Blutsbruderschaft oder sowas. Das scheint mir einfach nur eine moderne Vervollständigung dieser Tradition zu sein. Ähm, aber dann wird, dann steht da eben ein ominöses Heute. Also in der Jetztzeit. Und ich habe mich halt gefragt: Also gut, der Film sagt, es spielt 20 Jahre später. Also in der Zukunft. Äh, Im Jahre 2011 anscheinend, wie auch immer. Ähm, und ich habe mich halt gefragt, wann dieses heute eigentlich wirklich sein soll, denn dieses Berlin wirkt immer noch sehr in den 90er Jahren verhaftet. Also Wohnraum scheint sehr, sehr günstig zu sein, denn sowohl äh, Horte als auch Paul leben in riesigen, wundertollen Wohnungen, ähm, müssen nicht wirklich, also beziehungsweise sind in der Lage, sich mit ihren sehr kleinen Jobs irgendwie ein tolles Leben zu finanzieren. Ähm,
0: ich fand das wirklich grandios. Ja, das... So Wirtschaftswunder nennt sich sowas, mein Lieber.
1: Ja. Und dann, es ist, es ist ja auch ein Berlin, in dem es irgendwie keine richtige Teilung zwischen Arm und Reich gibt, denn der private Club, in dem halt die Aftershow-Party veranstaltet wird, das ist, in den Club kann ja auch Anja Klink-Susi problemlos reinspazieren und mit den Stars zusammen feiern. Es ist eine, und die Hierarchien sind ganz flach, soziale Marktwirtschaft, ja. mein Lieber. Und es braucht ja auch nur einen Auftritt in irgendeiner blöden Hinterhofbar, um sofort zum Zeitungsstar zu werden, beziehungsweise um sofort in der VIP-Sektion des Berliner Stadtanzeigers aufzutreten. Und entweder sagt mir dieser Film, dass, irgendwie, dass es in Berlin wirklich super einfach ist, als VIP zu gelten, oder dass diese Kategorien in diesem Film einfach nicht mehr gelten. Denn das muss ich auch wieder sagen, der Film kriegt es nicht mal hin, seine simple Aufstiegsstory zu erzählen, weil der Film sich eben selber nie sicher ist, wie bekannt dieser Paul Schabonski eigentlich sein soll. Denn er ist anscheinend bekannt genug, anstatt dass irgendeine natürlich auch von, von im Film uns als komplett spießig und langweilig gezeichnete äh, Kritikerin, ist anscheinend für nötig, hält einen Drei-Seiten-Artikel über diesen unbekannten Komiker zu schreiben, der dann von ganz Berlin rezipiert wird. Das ergibt ja auch schon keinen Sinn in der Konstruktion des Filmes, wo Mario Barth vorher, also wo, wo halt diese Paul-Figur vorher in einem komplett leeren Saal aufgetreten ist.
0: So, Der Film weiß ja nicht mal, was für so eine Geschichte erzählen möchte. Also Berlin ist eigentlich hier ganz offensichtlich die Provinz. Also es, es funktioniert eigentlich wie eine Provinz. Also, ähm... Man begegnet immer wieder den gleichen Leuten, man begegnet seinem, seinem merkwürdig cholerischen Arbeitskollegen, ähm, der einen immer wieder anschreit, wenn er einen sieht, ähm, wenn, man, wenn man zum Kern reinkommt in die Tierhandlung, dem begegnet man halt dann auch, wenn er sich dann seine Peitsche kauft. <lacht> ja, was natürlich auch
1: wahnsinnig lustig ist, also wir sind noch in der Zeit, wo, ich sage ich mal, wo sexuelle Fetische noch,
0: noch komisch sind. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt anders ist. Ich, also, wenn ich jetzt in eine deutsche Komödie gehe, wirst du bestimmt auch irgendwo mal wieder... so. Ich meine, Abschlussfahrt ist ein paar Jahre später und da haben wir auch ja, den... stimmt,
1: du hast, du, hast, du hast wirklich vollkommen recht.
0: Also, ich glaube Und nicht. Selbst, selbst,
1: in, selbst im 2020er-Film äh, Nightlife wird einem der KitKat-Club ja noch als... Also, ist, ist der KitKat-Club ja auch nicht wahnsinnig weit entfernt vom Rektum aus irreversibel. Also.
0: Ja, ja, und,
1: das, das Ding Nein, also natürlich natürlich die Aussage des Films ist schon klar, also Leute, die irgendwie peitschen oder sowas im Bett benutzen, das sind halt solche Freaks wie eben dieser Ingo hier im Film. Also das, das sind Leute, die halt
0: auch in den polnischen Puff gehen. Ja, das habe ich die ganze Zeit nicht verstanden. Ist jetzt, ist jetzt er in den polnischen Puff gegangen oder Mario Bart? Nee, er. Ähm, er kommt raus.
1: Die, die Thomas-Theme-Figur kommt doch raus aus dem, aus dem polnischen Puff. Der, der geht doch gar nicht in den... Achso, stimmt. Ja, genau. Am Ende, am, Ende, okay, am Ende geht er in den Puff. Ja, stimmt. Er kommt also, Patrick, da muss ich dir Lukas Mawenschik hier kurz mal raushängen lassen und anmerken, dass du den Film nicht aufmerksam gesehen hast. <lacht> Denn die Begegnung mit Ingo ist doch die klassische Dreiaktstruktur Das also ist die klassische Steigerungsfigur. Ja. Zunächst erzählt uns Ingo nur von seinen Puff-Besuchen, beziehungsweise indem er sagt, er wäre ja am Puff gewesen, er wüsste, wie das Ganze funktioniert. Das alte rein Rausspiel spiel fiki fiki das ist ein würdiges Zitat aus dem Film und das wird da nee nee, 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 nee. Er das sagt nicht
0: fikke fikke fikke. Er, er sagt, fikke So macht er.
1: Ja äh, und bums 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 sagt er noch und dann steht eine alte Dame hinter ihm, während er das sagt. Und das ist sehr sehr lustig. Vor 60 Jahren bestimmt mal gewesen. Dann sehen wir ihn, wie er sich diese äh, dieses Paddle kauft und dann sehen wir ihn, wie er aus dem äh, Laufhaus Natascha aus äh, herausgeht. Also, das, da, da wurde schon auf komödiantisches Handwerk geachtet. Und ein weiterer großer deutscher Schauspieler, nämlich Thomas Thieme, der sich in diesem Film komplett
0: entwürdigen muss. Also, ich glaube, das Wort Entwürdigung müssen wir jetzt endlich mal mit Geld belegen, weil ja. das kommt in jedem Podcast von uns vor. Und also zumindest hier im John Gulasch-Podcast. Und zusätzlich, ehrlich gesagt, wenn man hier nochmal anbringen will, wer sich hier entwürdigt dann ähm, kann, müssen wir das noch ungefähr 20 Mal sagen. Also ich würde ja sogar behaupten, Paul Panzer entwürdigt sich. Weil ich würde Paul Panzer lassen, wenn, ihn jetzt mal als Komiker mal rausgenommen. Er ist ja auf der Bühne, ist er ja durchaus jemand, der macht auch diese blöden Frauen, äh, sind so und Männer sind so Witze. Aber... Er hat etwas, das geht Mario hat komplett ab. Er hat nicht dieses verächtliche Lachen, sondern er hat ja eine durchaus eine Selbstironie, dadurch, dass er immer diese Sprachfehler mit einbaut und so weiter. Klar sorgt er auch wieder da für so eine Form von, ja, da, da auch wieder so eine Form von Ableismus, dass du eben praktisch Leute, die so ein bisschen autistisch wirken und dann irgendwie lispeln und so. Das ist natürlich auch wieder was, worüber man sich amüsieren kann. Aber ich würde Paul Panzer schon zugestehen, er ist jemand, der ist zumindest fähig, nicht in ein verächtliches Lachen zu verfallen, wenn er die Leute mhm. zum Lachen bringen will, sondern er versucht die Leute zum Lachen zu bringen eher durch sein Auftreten. Und ich muss ihn ja wirklich lassen. In diesem Film finde ich spielt er für das, was ich erwartet hatte, wirklich gut. Und mir ist auch einfach aufgefallen, wenn er diese blöde Brille nicht aufhat, ist es ja doch wirklich kein unattraktiver Mann. So ist doch, nee, und, und
1: vor allem muss man Paul Panzer halt auch lassen, dass er halt mehr hat als seine Paul Panzer Figur.
0: Nee, er ist ein charismatischer, also, charismatischer Darsteller also, äh, äh, eigentlich.
1: Also, dass er humormäßig auch andere Sachen probiert, weil so wie ich das verstanden habe, sein Stand-Up-Programm jetzt nicht ausschließlich von Paul Panzer geprägt ist. Nee. Sondern äh, halt auch, wie gesagt, wie schon gesagt dass andere Dinge probiert. Und Mario Barth macht das eben nicht. Also Mario Barth
0: macht halt seit 20 Jahren die gleichen Gags. Ja, also das, das muss ich, also ich muss es leider wirklich nochmal vorlesen. Also, ähm, wer sich nochmal davon überzeugen will, wie. Wie wenig Anspruch man an seine eigene äh, an an seine eigene Unterhaltung sprechen kann und wovon man sich unterhalten lässt. Also wie wenig man von ähm, wie wenig würde man sich selber zuspricht, was Unterhaltung angeht. Mario Barth hat ein unfassbar diverses Programm aufgestellt, ähm, wo ein Thema das nächste jagt und man wirklich immer das Gefühl hat, Wahnsinn. Dieser Mann geht aber auch wirklich durch die gesamte Gesellschaft und guckt genau dahin, ähm, was uns alles so beschäftigt und hat immer ein Auge für die, was gerade zeitlich wichtig ist. Das Programm fängt an mit 2001 mit Männer sind Schweine, Frauen aber auch. Um dann fünf Jahre später darauf zu folgen, nachdem er sich fünf Jahre von diesem unglaublichen Meisterwerk und dieser unglaublichen Arbeit, die da reingesteckt wurde, erholt hat. 2006 kommt er mit Männer sind primitiv, aber glücklich. Drei Jahre später mit Männer sind peinlich, Frauen manchmal auch. 2012 kommt er raus mit Männer sind schuld, sagen die Frauen. 2015 Männer sind bekloppt, aber sexy. 2018 Männer sind faul, sagen die Frauen. 2022 ist ihm sogar die Grammatik abhanden gekommen. Männer sind Frauen, manchmal aber auch vielleicht. Ja, das Corona ist offensichtlich ins Gehirn gegangen. Ähm, ja, er ist ja auch bekennender Maskenverweigerer gewesen. Ja, ja, ja. Also irgendwie. Der Mario. Massenverweigerer? Also meinst du, er war.
1: Ähm, Mario das war, glaube ich, 2021, wurde, wurde aus einem ICE
0: geschmissen, weil er sich geweigert hat, eine Maske aufzusetzen. Ah, okay. Also er war. Er, er war sozusagen an der, an der. An der Front der Bürgerrechtsbewegung.
1: Ja, war er ganz vorne dabei, also das, das ist ihm ja auch wichtig, denn er hat so ab den 2010er Jahren, hat er auf RTL ja auch so wahnsinnig viele äh, aufklärerische Shows gemacht, also sowas wie Mario Bart deckt auf, wo halt auch so in so einer Wutbürgermanier sich über die da oben äh, echauffiert wurde, die unsere Steuern verschwenden, also da, da gibt es irgendwie so eine Folge, in der er ähm, in eine Oper geht und dann irgendwie zu den Leuten, da sagt, ja ich finde das richtig gut, dass hier, dass so eine Oper kulturell gefördert wird und dass damit keine sinnvollen Dinge gemacht werden, ne? Also, dass das, 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 das sowas, das sowas wie eine Oper kulturell gefördert ist, schon wichtig, ne? Das ist viel wichtiger, als irgendwie Obdachlosenheime zu bauen oder sonst was.
0: Ja, ähm, genauso wie ein Olympiastadion zu bauen, damit du darin auftreten kannst, du Arschloch. Also, das, äh, und schlechte Auftritte machst. Also, das ist natürlich, da, das ist der kleine Mann. Mario Bart spricht zum kleinen Mann, weil er selber ein kleiner Mann ist. Und das, 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 das ist halt leider irgendwie so ein Sprachrohr, ähm, was eben so ein vermeintliches soziales Engagement eben gleichsetzt mit so, ja, also was diese ganzen Intellektuellen, wir sollten noch eigentlich die ganzen scheiß Universitäten zu machen, weil äh, das Einzige, was eigentlich zählt, ist Handwerk, ja. Handwerk und wirklich Dinge, die entstehen können. Das ist dann genau dieser völlig, ähm, diese, dieser, dieser, dieser komische Bauernsprech aus so, ja, äh, diese ganz, diese, diese ganzen Eliten, die uns alle im Griff haben, so, wir müssten eigentlich wieder zurück, äh, zur Landwirtschaft, so, damit dann. Aber nicht mal das kann ja die Paul-Figur in diesem Film. Ja.
1: Also, die ist ja nicht mal ein Handwerker, die ist ja nicht mal in der Lage, einen einzigen Gag sich auszudenken. Denn es gibt eben eine Montage, in der Paul an seinem Schreibtisch sitzt. Und eben, also er, er wird dann erfolgreich mit diesen Beziehungsgags, indem er eben von seinem Freund Hotte und dessen Freundin Susi erzählt, ähm, verspricht dann Hotte aber diese Witze nicht mehr zu machen. Dann gibt es eine ewig lange Montage, wie er an seinem Schreibtisch sitzt und er nicht in der Lage ist, einen einzigen originellen Gag sich einfallen zu lassen. Wo ich sagen muss, das verstehe ich sich einen Witz einfallen zu lassen, ist sehr, sehr schwierig. Das ist halt nun mal leider wirklich ein Handwerk und deswegen sind die meisten Komikerinnen im echten Leben auch ziemlich ernste Leute, weil es eben verdammt schwierig ist, ist, Humor zu erzeugen. Und Mario Barth sagt uns ja irgendwie durch diesen Film selber, meine Paul-Figur kann nicht mal das. So, die, die kann überhaupt nichts. Die hat einen Job, der gar nichts von ihr verlangt also wo selbst der Chef sogar sagt, ja, ob du da bist oder nicht, ist eigentlich komplett egal, rausgeschmissen wirst du hier eh nicht, ähm, der irgendwie debile Plakate klebt über die Stadt. Eigentlich, du, eigentlich müsste wirklich Dieter Tabat die Hauptfigur dieses Filmes sein.
0: Ob das jetzt wirklich ein besserer Film geworden wäre, sei jetzt mal dahingestellt, aber... Es
1: aber das ist doch eine Figur. Also die Dieter Tabat-Figur ist, ist, ist eine vernünftige Figur, die
0: doch irgendwas an sich hat. Ja, also ich meine, ich, ich habe mich auch irgendwie so bei diesen Plakaten dann... Äh ich habe mich bei diesen Plakaten dann auch irgendwann äh, relativ bald gefragt, äh, wenn er sie dann überall dahin klebt. Als ich das Plakat mir dann wirklich, Gott sei Dank, sieht man es ja sogar mal, dann äh, in einem Close-Up. Aber weißt du, das sind auch noch so Plakate, wo ich mir einfach so denke, da steht drauf, fang schon mal an und mach dich nackt, bin auch gleich fertig, dann können wir kuscheln. Paul Schab Schabomski und Mario Barth guckt dich äh, von unten nach oben in die Kamera rein und dann denkst du so, ja natürlich, das, das lohnt sich, diese Plakate aufzuhängen. Da, da, wer geht mhm. da nicht rein? Und weißt du, was das Schlimme ist? Dieser Film hat ja diesen Gag. Wir machen uns jetzt hier drüber lustig, wie erbärmlich das alles ist. Und es ist ein Film von erbärmlichen Leuten. Äh, über, oder beziehungsweise, also, ja, wie gesagt, per, per, ehrlich gesagt, die Beteiligten am Film selber würde ich jetzt nicht so titulieren. Aber über einen erbärmlichen Menschen. Aber man muss halt ganz klar sagen, das funktioniert ja in der Realität. Genau diese Programme, die ich gerade vorgelesen habe, das ist massenwirksam bis zum Dort hinaus. Das ist einer der wenigen Comedians, der im Olympiastadion auftreten konnte. Das kann man sich, das kannst du keinem erzählen. Und ich glaube, er war sogar der Erste. War nicht sogar der Erste, der, mhm. es, der es geschafft hat? in, Der es gefüllt hat, ja. ja. Also, da muss man leider sagen, über diesen Film kann man sich eigentlich nicht lustig machen, ohne automatisch zu sagen, ja gut, okay, über wen mache ich mich hier eigentlich lustig? Der Typ ist ja nicht jemand, über den man sich lustig machen kann, weil dazu ist er eigentlich viel zu erfolgreich. Und eigentlich müssen wir uns eher die Frage stellen, was stimmt mit uns nicht, dass jemand überhaupt so weit ja. kommt, so einen Film zu machen.
1: Ja, also die Frage ist ja auch an dieser Plakatszene, ist, also über was lachen wir hier denn eigentlich? Also du hast schon gesagt, diese Powerfigur ist super erbärmlich. Aber ich weiß halt nicht, ob, die, ob der Film auch über ihn lacht oder ob der Film ihn nicht doch als Held begreift. Weil da ist der Film in sich halt eben auch so wahnsinnig widersprüchlich denn er, er zeigt eben Paul, wie, wie er diese hey diese Dating-Plakate mit hey, äh, mach dich schon mal nackig, äh, ich bin auch schon nackt, Dinger aufhängt, was jetzt, also welcher normale Mensch macht denn sowas? Also das, das macht ja wirklich nur der Depp in der wirklich ganz debilen Komödie. Das, das würde die Rob-Schneider-Figur in, in einem Adam-Sandler-Film machen, wenn Rob Schneider da jemanden spielen würde, so. Ähm, dann gleichzeitig aber wieder ist er, ja, sollen wir doch irgendwie wieder mit ihm mitleiden, weil Papi hatte ja auch nie für ihn Zeit und, ähm, Ach, ich, ich weiß es auch nicht. Das, äh, also, wo wir, wo, wir, wo wir bei Abschussfahrt oder sowas noch gesagt haben, also das ist irgendwie ein unge ungewollt postmoderner Film, weil er zwar die Gags auch vergisst, aber wir noch irgendwas daraus lernen können. Es ist Es halt hier, es ist wirklich das, der nächste Level von Publikumsverachtung, so wie du schon, schon rausgestellt hast, es, 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 wirkt, es wirkt wie ein Weckruf für die Leute zu sagen, guck, guckt mal, über
0: was ihr hier eigentlich lacht. So. Vor allem das Interessante ist ja, das Interessante ist ja, dass ja, wir anscheinend in einer Welt leben, wo alle Comedians so schlecht sind. Also, da steht ja dann danach dieser eine Türke... Ja, stimmt, dann, du hast recht, du hast recht, ja. Da steht ja der türkische Kollege dann äh, vor ihm auf der Bühne und natürlich ist der Türke ein integrierter Türke, der dann solche Sachen sagt wie so, äh, äh Leck mich am Arsch, das darf man doch nicht sagen. So, weißt du, so praktisch, ja. der Ausländer ist natürlich immer damit geplagt, so, okay, ich muss aufpassen, dass ich jetzt keine bösen Sachen sage, ja, weil sonst könnte ich ja wieder ausgewiesen werden. Also es ist natürlich wieder der ganz unterwürfige Türke, da kommt Mario Barth auf die Bühne und der Film sagt dir eigentlich, Mario Barth macht die besten Gags, wenn er einfach hinter der Bühne steht und einfach er selbst ist. Ja, dann, mhm, wenn er sich genau. einfach aufregt, dann, 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 dann ist er einfach brillant, dann bringt er den ganzen Laden zum Kochen. Und diese. Der
1: Film, traut, der Film traut dir aber ja diesen Gag nicht mal selber zu. Denn, äh, also wir wissen ja schon in Szene, dass Mario Bart hinter dem, hinter dem Vorhang steht. Ja. Aber damit es auch wirklich jeder versteht, macht er doch irgendwie so blöd sein Feuerzeug an.
0: Ja, ja, natürlich. Damit ja, du ihn auch kurz siehst. Unglaubliches also. Blocking. Äh. Genau. Das fand ich auch sogar. Der Film traut
1: ja halt nicht mal diesen Gag zu selber zu verstehen. Nämlich, dass Mario da hinter der Bühne steht und so laut vor sich hinsiniert. Nein. <lacht> er muss dabei auch noch gezeigt werden. Und vor allem, es gibt überhaupt keinen Grund, warum er das Feuerzeug anmacht. Ja, weil er ist nicht Raucher in diesem Film.
0: Warum hat er ein Feuerzeug dabei? Naja. Aber ich meine, das ist ja, wir haben bei Werk ohne Autor von der For Formfeindlichkeit gesprochen, die von an den Tag legt. Das ist ja auch ein Film, der die Formfeindlichkeit verachtet, weil die, weil, okay, es gibt hier niemanden, der irgendeine Form von Comedy beherrscht, aber der Film sagt ja im Prinzip so, es muss aus dem Alltag gegriffen sein. Es genau. muss aus dem Alltag gegriffen sein und es darf aber auch nicht das Niveau des Alltags überschreiten, weil sonst geht es eigentlich über die Köpfe der Leute hinweg und du musst die Leute genau da abstehen, wo sie holen, wo sie abholen, wo sie ja, stehen. Du musst,
1: aber sie dürfen auch partout nichts lernen. Nee.
0: So, also, äh, äh, Komik darf,
1: darf nicht die Welt verbessern oder äh, sie aus den Angeln heben oder was, oder Missstände aufzeigen. Ja, doch, Missstände soll sie schon aufzeigen, aber wir können die eben auch nicht lösen. Denn das Fazit kann eben einfach nur sein, Frauen und Männer passen eigentlich überhaupt nicht zusammen.
0: Yeah, es ist, halt, es ist, halt so ein, es ist es frönt halt einem, einem, ja, einem Verständnis von Leben, was darin besteht, es soll bitte mein ganzes Leben lang alles so bleiben, wie es ist. Und, genau. und auch einem Verständnis, das im Prinzip sagt so, ähm, ja wirklich dieser faulen Vernunft, die halt wirklich, und das ist halt eben das, was solche Filme leider total verschleiern, es gibt ja wohl nichts Gefährlicheres als eben diesen Geist. Also dieser Geist, der sagt, das soll bitte alles so bleiben, wie es ist, was natürlich vollkommener Wahnsinn ist, wenn man das auf eine gesellschaftliche Ebene übertragen würde, wenn alle so denken würden, ähm, dann wäre diese Gesellschaft schon längst in sich zusammengefallen. Aber dieser Film tut ja im Prinzip so, diese Gesellschaft kann eigentlich nur stabil bleiben, wenn wir endlich aufhören zu versuchen, was zu ändern. So, Wenn, genau. wenn die Frauen endlich aufhören zu versuchen, sich zu emanzipieren, wenn die Männer aufhören zu versuchen, ihren Frauen zu gefallen, wenn einfach alle, und wenn man nicht mal dann den Schritt macht, auf die Comedy-Bühne zu gehen und was in seinem Leben zu ändern, sondern man geht einfach auf eine Bühne und spielt Hollywood. Das war's. Man kann nur noch, man kann das Glück oder die, die Ferne das Fremde, in dem Fall jetzt Amerika Hollywood, das, was weit entfernt ist, das kann man nur entweder als Sehnsuchtsort haben oder man kann es nur als Kulisse, aber das Fremde darf niemals irgendwie was mit den Menschen selber machen. Also so als hätte mhm. der Deutsche wirklich diese neurotische, du hast ja richtig schon gesagt, diese neurotische Angst, es könnte irgendwas in mich eindringen, was mich verändert. Und was aus mir was anderes macht, was mir zeigt, dass noch, dass es andere Wege gibt, dass ich vielleicht in manchen Dingen geirrt habe. Also, das, das ist vielleicht aber auch so ein bisschen verbunden damit, dieser homosexuellen Feindlichkeit, weil ich gerade diese Formulierung verwende, hab etwas dringt in dich ein in dem Fall ist es halt wirklich so ja okay ähm, auch hier wieder natürlich die Schwulen da kommt dann der schwule ähm, äh, was waren das der schwule Moderator glaube ich kommt rein oh du wenn ich jetzt könnte wie ich wollte ne dann mhm. dann dann würde ich hier aber ähm, gespielt von Leander Hausmann ja und und auch, auch dieses merkwürdige also das was mir fremd ist sei es jetzt eben der Homosexuelle oder sei es jetzt eben die Erfahrung, die mit mir etwas macht, von dem ich vielleicht nie wieder zurückkommen kann, weil ich mich verändert habe. Das darf alles bitte auf gar keinen Fall passieren. Genau und, und die Schwulen in diesem Film sind
1: natürlich auch diese Klischee-Dauergeilen, immer bereiten Schwulen. So also die, wo man die man irgendwie nur ja die nur in Männer Schnurrbart sehen müssen und sich ja schon nicht mehr halten können.
0: Ja sicher. Also ich, ich meine, das koppelt sich doch eigentlich schon mit einem anderen Highlight äh, in diesem Film oder mit, mit, an, mit mehreren Highlights. Der Film hat ja immer wieder, wenn es um diese Freundschaft von den beiden geht, diese, diese, Flashbacks, Flashbacks, diese genau. Flashbacks, wo uns irgendwie dadurch gezeigt werden soll, ach, was wäre das für eine Schande, wenn diese beiden Bros nicht mehr zusammen befreundet sein können <lacht> über diesen medialen Eklat, den sie sich da ähm, eingefangen haben, weil auf einmal ganz Berlin nur noch über sie redet. Ähm, ja,
1: ich, ich muss sagen, ein, ein klügerer Film wäre vielleicht am Ende zu der Pointe gekommen, dass die beiden nie befreundet waren.
0: Also, denn das ist halt das, was die, was die Flashbacks und eigentlich aussagen. Genau, weil was, was, was sehen wir da? Mario Barth äh, sieht ein Dating-Pärchen und Mario Barth ist geil auf die Frau, die dort sitzt. Und dann sagt er so, ja, hast du hier da einen Kl Therese, mit dem, die da ist? Der ist natürlich schwul, das habe ich sofort gesehen. So, also pass auf jetzt du musst den mal ablenken, du musst dem irgendwie schwul anmachen und so und dann packt, steckt er Paul Panzer in einen Lederanzug mit offener Arschklappe und dann stellt, stellt er sich neben diesen äh, vermeintlich schwulen Datingpartner von der Frau hin und der ist natürlich der fängt sofort an zu schlucken, sobald Paul Panzer in
1: diesem ja, Patrick, Aufzug Patrick, du hast es nämlich, also Patrick, du meinst gerade den vermeintlich schwulen, diese Figur kann ja in der Logik des Films auch nur schwul sein, weil sonst wird er ja nicht mit der Frau da im Restaurant sitzen.
0: Nee, nee, und so nee, 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 der sein. kann ja nur schwul sein, weil er mit einer, weil, weil, der kann ja im Prinzip nur schwul sein, weil, äh, weil, weil es kann ja gar nicht sein, dass Mario Bart und mal Panzer in dem Film nicht die Frauen bekommt, die sie bekommen wollen.
1: Ja genau, und der ist ja mit der Frau offensichtlich befreundet, also die haben ja offensichtlich eine gute Beziehung zueinander und das ist den Männern in diesem Film, die
0: heterosexuell sind, natürlich
1: komplett fremd. Ja, es geht ja eher darum, deswegen die Frau, muss der Film geht, ja schwul sein, genau.
0: Es geht ja eher darum, so die Frau braucht mal wieder einen richtigen Mann und der ist halt Mario Bart. Ja, genau, also es, die, die, genau,
1: das ist so, genau, aber das, das ist so eine Highlight Szene. Dann, äh, dann gibt es so eine absurde Szene auf einer Schaumparty, wo also ich ja wirklich bis 50 Minuten hinter dem film dachte, ein deutscher Film ohne, Trans, ohne Transphobie, wo gibt's denn sowas? Ja. Und Männer Sachen lieferte auf, Stichwort genau, ähm, mir natürlich auch die transphobe Szene des Filmes, ähm, wo die beiden auf einer Schaumparty sind und beide, ähm, ja, eine Person, deren Pronomen wir jetzt nicht kennen, anbaggern, Die ähm, die Person wird sich aber als transsexuell pucken, Also es scheint eine Frau mit einem äh, mit einem Penis zu sein. Die treffen wir. Das ist natürlich eine klassische Verwechslungssituation auf der Männertoilette dann wieder, wo sie äh, Mario Bart dann noch so so rapey anmacht. Das ist natürlich auch wahnsinnig lustig, denn ja, offensichtlich sind transsexuelle Menschen für diesen Film sehr, sehr lustig. Ja. Aber das wissen wir ja auch Das wissen wir auch aus allen anderen deutschen Komödien.
0: Ich meine, man muss ja auch fairerweise sagen, es wird ja schon erstmal die Kardinalsünde begangen und da hätte man schon wissen können, dass sie Rapy ist, äh, weil sie begeht ja äh, die Kardinalsünde ähm, sich genau in die Mitte zu stellen zwischen den beiden anderen im, in der anderen Pessoa. Ja, genau. Man weiß ja, man lässt immer ein Pessoa frei zwischen, äh, zwischen den Männern und sie, daran merkt man schon so, okay, das ist dieser Rapy-Charakter so, ja, sie stellt sich in die Mitte anstatt zu warten. Logisch, da wird, dann auch direkt, da wird dann auch direkt zugepackt.
1: Ich möchte einmal, also dieser Gag, die Frau geht aufs Männerklo, der ist ja auch, keine Ahnung, so alt wie Comedy an sich. Ich möchte bei den Film Stiefbrüder mit Will Ferrell und John C. Reilly hier herausreben, der diesen abgedroschenen Gag, der dem tatsächlich nochmal was Neues äh, abzugewimmen weiß. Und, keine Ahnung, es erfordert natürlich Mut, sich so wirklich auch so Gemeinplätzen zu bedienen. Und das sind dann wirklich nur die allergrößten Komiker und Komikerinnen, die aus diesen uns schon längst bekannten Situation nochmal neue Gags rausholen können. Aber Mario Barth begnügt sich halt damit wirklich das Gleiche zu machen, was wir immer schon gesehen haben. Nämlich ja natürlich ist ist äh, die Frau transsexuell, wenn sie da auf das äh, wenn sie da auf das Klo geht. Natürlich ist der beste Freund der Frau schwul. Und natürlich ist auch der Aufnahmeleiter mit den lockigen Haaren schwul. Das ist ja alles wahnsinnig lustig. Ja, und, und, und wie gesagt, fängt sofort an Mario Bart rumzufummeln, wo ich mir immer so ja, dachte... Wie, ja, das ist, das ist aber ja auch das typische Bild dieser deutschen Komödie. Also, dass der Loser, dass sich die Frauen immer nichts, also dass sich die meisten Frauen in diesem Film nichts Geileres vor... Nicht, nee, Entschuldigung, nicht die Frauen. Dass sich die meisten schwulen Männer in diesen Komödien nichts Geileres vorstellen können, als sofort mit dem Loser-Hauptcharakter ins
0: Bett zu stellen. Aber da, da, man muss auch... Du, du, du hattest dich gar nicht korrigieren, warum mit den Frauen das ist das ja auch das Gleiche. Also, die 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 transsexuelle Frau ist ja in dem Film auch super attraktiv und auch die kann sich nichts besseres vorstellen, als entweder von Paul Panzer oder dann halt eben von Mario Barth angebaggert zu werden auf einer Schaumparty. Ist ja auch egal von wem Und Und die Freundin von Paul Panzer, der fällt auch nichts besseres ein, wenn sie gerade absolut am Boden zerstört ist, Mario Barth zu küssen. Der besoffen vorher in einer anderen Highlight-Szene... <lacht> auf der Bühne als auf
1: dem contest <lacht> mitgemacht hat, genau. Äh, nein, aber der Film sagt ja auch so ein bisschen: also, du musst die Frau schon abfüllen, so damit überhaupt mal was Romantisches passiert.
0: Ja, und ja, aber dann ist es ja dann auch schon wieder so, dann ist er ja doch irgendwie äh, der gute Bro, er hat halt dann doch den Lümmel in der Hose gelassen, ne? Also erfahren wir dann. Nee, er nicht, also sie, sie ist ja die Aufrichter am Ende. Ah, ja, stimmt, 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 stimmt.
1: Aber Ey, nicht er. Ähm.
0: Ja, wo, wobei, wobei das irgendwie nicht so richtig zu den Charakteren
1: passt, ne? Also. Nein natürlich nicht, weil das hätte vorausgesetzt, dass sich jemand mal mit diesem Drehbuch auseinandergesetzt hätte <lacht> und Figuren nicht nur auf die auf einzelne Pointe hingeschrieben hätte. So wie gesagt, diese ganze die ganze Story an sich ergibt halt schon gar keinen Sinn, weil also ja, wie gesagt, als ob es irgendjemanden in Berlin interessieren würde, in der Hauptstadt Deutschlands, dass irgendein No-Name Komiker Witze über seine
0: über die Freundin seines besten Freundes macht. Ja, so also wenn überhaupt, dann hat der Film ja eigentlich einen sehr zynischen Blick auf das Großstadtleben, oder? Also, das... <lacht> ja, ich meine, ja, du, du hast recht. Also selbst die, selbst die kosmopolitische Stadt Deutschlands ist nicht besser als, die, als das letzte Kackdorf hinter Ja, Be Berlin
1: ist eine Stadt voller unglücklicher Menschen in diesem Film. Ähm, man kann sich eigentlich nur mit prekären Jobs über Wasser halten.
0: Und wo trotzdem in Palästen. Wohnt
1: aber trotzdem in Palästen, aber die machen einen auch nicht glücklich. Und Man, und es hängen einfach Plakate rum, wo Frauen mit offenen Titten gezeigt werden. Und, und deswegen meinte ich aber auch, deswegen passt dieser Film überhaupt nicht ins Jahre 2009, denn das erzählt ja Daniel Gramsch immer total gerne. Berlin war ja schon immer eine wahnsinnig liberale Stadt und auch gerade Westberlin berlin hatte, war sehr liberal. Und gerade Werbung für Erotik, Magazine und... Äh, Nenne ich mal, Erotik etablissements war wohl in den 80ern sehr viel verbreitet als heute. Also Daniel erzählte, als er das eben gegenüber von seiner Grundschule Werbung für irgendein Bordell hing, mit nackten Frauen auf dem Plakat. Und deswegen dachte ich auch, also dieses Berlin scheint für Mario Barth und Gernot Roll auch nie vergangen zu sein. Wie ja auch ständig so ein Berlinschlager angespielt wird, den, den Mario Barth und Paul Kuhn, der die Musik zu diesem Film beigesteuert hat, selber geschrieben haben, hier ist schon eine
0: Sehnsucht nach irgendeiner guten alten Zeit drin zu spüren. Aber das ist doch der Kern der deutschen Komödie. Also... Wenn wir mal ganz ehrlich sind, also das ist doch, ich war ja jetzt vor kurzem in einem Uni-Podcast zu Gast, wo ich über die Feuerzangenbowle mit meinen beiden Kollegen mhm. aus dem Filmplenum sprechen durfte und das ist doch genau das, diese scheiß gute alte Zeit, das gute alte Deutschland, das ist doch genau dieser Humor, der durch die Feuerzangenbowle bis heute weitergetragen wird und der auch vom Publikum gutiert wird, der von jungen Leuten sogar gutiert wird, dieser unfassbar spießige, total öde, biedermeierliche Humor, der überhaupt gar keine Grenzen sprengt, sondern immer nur da auch wieder damit endet, es ist bleibt doch alles so schön, wie es ist. Und dieser Scheiß, der ist doch in jeder Komödie drin. Und ich kenne kein Land wie Deutschland, was in seinen Komödien wirklich nichts anderem frömt, als dem Stillstand.
1: Ich glaube, aber ich glaube gerade deswegen ist, macht, macht mir dieser German gulasch Podcast halt auch so viel Spaß, weil man, man, man kann halt Sachen endlich mal ausformulieren. Also es ist tatsächlich einmal eine Art Ventil. Ja, und, natürlich. Meine, und irgendwie müssen wir halt rechtfertigen, dass wir uns diese Filme angeschaut haben. Ja, natürlich.
0: Ich kann, ich kann jetzt nicht sagen, wir machen das freiwillig.
1: Aber reden wir doch mal, also das Frauenbild dieses Films. Wir haben es schon ein paar Mal angeschaut. Also es, es, es gibt zwei Arten von Frauen in diesem Film. Es, es gibt halt die Susi, also gespielt von Anja Kling. Das ist halt die hysterische, frigide, gleichzeitig aber auch untervögelte Frau, die dem Mann nur das Leben schwer macht, ne? Weil die will sich unterhalten die will irgendwie mal gemeinsam was erleben, also sowas Blödes wie Kochen, so keine Ahnung, wo man ja tatsächlich aufeinander zugehen könnte und irgendwie zusammen Spaß haben könnte. Andererseits scheint sie ihren Mann aber auch überhaupt nicht zu kennen. Also ähm, der Film behauptet, sie wären seit drei Jahren zusammen. Wie die beiden sich unterhalten, das wirkt aber, als ob die sich gerade kennenlernen würden. Weil ich denke, also so ignorant kannst du ja gar nicht gegenüber den Wünschen und Vorstellungen deines eigenen Partners sein, beziehungsweise scheinst du dann irgendwie sehr, sehr genügsam zu sein, wenn du dich seit drei Jahren mit diesem Schluffi von Hotte irgendwie rum, rumschlägst, der gar nichts mehr vom Leben möchte.
0: Also der, oder es also geht er, halt, er hat schon wirklich aufgegeben, also er hat wirklich resigniert. Also da ist, ja. es ist... Es ist ja wirklich überhaupt keine Figur, die sich für irgendwas begeistert oder sonst irgendwas, also es ist ja wirklich so dieses so ich mach das jetzt hier, Piss Weil umfalle. das macht man halt so, Ja, genau. das macht man halt so. Und, das, 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 aber der Film problematisiert das ja überhaupt nicht, wie traurig diese Freundschaft und vor allem wie toxisch diese Freundschaft dieser beiden mhm. Männer ist. Ähm, sondern, dass der im Prinzip so sagt, So, ja, was ist denn jetzt das Problem? Er hat doch alles gemacht, was er als Mann machen muss. Er hat einen Job, er hat eine Wohnung genau. gesorgt und, ähm, naja gut, Sex findet er Und er, er raucht
1: auch... Und er, ja, Sex findet in diesem Film ja nicht statt. Nee, nee, also, nee. Ähm, aber er, aber er, er raucht auch nur fünf Zigaretten am Tag.
0: Ja. Und das reicht doch so. Ja, genau, und, und die Frau ja. ist dann, also die, die Frau kriegt ja dann auch entsprechend ab, also Anja Kling ist ja hier wirklich einfach nur die hysterisch nervige Freundin, wo die eben auch Dating-Coach sagen würden, so, jo Alter, du musst dir mal, du musst dir mal auf jeden Fall eine ganz klare Kante zeigen, ja Mann, verstehst du? Du musst ja zeigen, ja. wer der Mann im Haus ist. So Sowas würde bei mir nicht gehen zu Hause. Das kannst du mir glauben, Mann. Das würde ich niemals würde ich das zulassen, dass sie das macht. Ähm, sorry, ich wollte jetzt nicht in diesen... In diesen, in diesen äh nee, du hast recht. Ich,
1: ich, ich könnte da kurz eine persönliche Anekdote einführen. Denn ich habe diesen Film ja tatsächlich auch als Achtjähriger oder so gesehen. Ähm, und ich glaube, als, keine Ahnung, als Kind habe ich die Anja Kling-Figur irgendwie durchaus als Feindbild verstanden. Weil man als Kind halt auch einfach fucking dumm ist. Jetzt gucke ich diesen Film aber wieder und denke mir, Entschuldigung, ich kann die Susi-Figur komplett verstehen so, keine Ahnung, in einem
0: schlaueren Film wäre, wären halt Hotte und Paul die Feindbilder gewesen. Sicher, sicher. Es kann, es kann, also ich glaube, wenn du den Film aus ihrer Perspektive erzählst, ist es auch ein jetzig anderer. Ich wollte nur noch kurz sagen, ich wollte ja. jetzt, jetzt vorhin vor nicht so, so, so diesen äh, Kaya ton jetzt anschlagen bei meiner Parodie, aber ich äh, hatte jetzt einen von so, so einem Dating-Coach auf YouTube im, im, im Kopf, der ungefähr mhm. so redet. Ähm, jedenfalls, das ist das ist schon irgendwie, aber das, du hast das glaube ich auch gerade richtig gesagt, was die Essenz dieses äh, die, diese, dieses Films ähm, ist, dass man glaube ich acht sein muss.
1: Ja, also so, 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 acht, Achtjährige jedes, jeden Alters werden diesen Film lieben. Und der ist aber zwölf. Ach. Aber ist ab 12, das heißt, weil es, es gibt halt nackte Brüste zu sehen. Ja. Also, wir, wir beschäftigen uns ja auch immer gerne mit der, mit der Freigabe der österreichischen Jugendkommission, <lacht> äh, die, diesen, die diesen Film tatsächlich als, 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 als sozialethisch desorientiert einstufte. Und weißt du was? Ich, ich, ich finde das gar nicht so weit hergeholt. Also, das, das ist ein Film, in dem wirklich asoziales und kriminelles Verhalten äh, belohnt wird und auch noch als vollkommen normal dargestellt wird. Ja. Ähm. Ja, das ist das ist halt einfach richtige Scheiße. Der aber Humor, zotige Sprache und sexistische Anspielungen kennt sein in diesen Film, der von der Kommission daher auch als sozial desorientierend beurteilt wurde. Das im Film vermittelte Frauenbild ist katastrophal, in Klammern Tittenkontest, Plakat mit nackten Frauen, etc. Wie überhaupt mit Rollenklichs nicht gespart wird. Zum Beispiel Pauls, Polek, Pauls Kollege, der immer wieder in Zusammenarbeit mit Pornografie gezeigt wird. Der Ausgabe Alkohol- und Drogenkonsum wird auch von mehreren Polizisten nicht geahndet, obwohl diese die beiden Hauptfiguren dabei beobachten, wie sie in betrunkenem Zustand Auto fahren. Rechtswidriges Verhalten, Plakate kleben, Fahrradklau und so weiter bleibt überhaupt vorwiegend ohne Folgen und Witze werden zumeist auf Kosten anderer gemacht. Beispiele Fahrrad, Bote, Tod, kranker Vater im Spezial, Homosexuelle etc.
0: Ja, ich, ich glaube, wir, 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 wir müssen mal wirklich über den Titten Contest reden. Ja, also ähm,
1: als Mario ist, Entschuldigung, ich habe hier die klassische Verwechslung begann in einem autofiktionalen Film den Autor und die Hauptfigur zu verwechseln, das soll man natürlich nicht tun. Ähm, weil, weil als
0: Paul ist, weil Mario Bart hat diesen Gag <lacht> ja nicht geschrieben.
1: Na doch er ist am Drehbuch beteiligt, Bitte Hä? Er ist ja am Drehbuch beteiligt. Ja ich
0: meine ja, also ähm, eigentlich, ja. Man, man kann hier schon durchaus die autor. <lacht> hier rauslesen, weil ich, weil ich muss, man muss an dieser Stelle wirklich mal ganz klar sagen, ich finde dieser Film, man merkt diesen Film sehr an, der besteht sehr aus Mario Bart und wenig aus Paul Panzer. Ja, damit hast du vollkommen recht. Also ich könnte mir halt fast
1: vorstellen, dass diese ganzen Side-Storylines um die Russen-Mafia und so halt wahrscheinlich von Paul Panzer stammen, beziehungsweise von
0: Dieter Tappert stammen und alles andere halt von Mario Bart. Ja, ich glaube, das, das ist, ich meine, das ist seine Gründe, warum er die Hauptfigur ist. Also, das, das ist ein Film, der eigentlich, also der Paul Panzer hat sich hat wirklich irgendwie ausnutzen lassen für dieses Projekt. Also,
1: äh, Paul wird äh, auf die Bühne einer Diskothek gebeten, wo bereits drei barbusige Damen, natürlich auch drei junge barbusige Damen, so ich würde sagen, die sind um die 20, natürlich auch alle Supermodels, nichts sehnlicher erwarten können, als vor einem geilfallenden ein Männerpublikum zu spielen zu stehen. Das ausländisch und, ähm, getätigt, gekennzeichnet ist. Ja, das natürlich allein ausländisch get, äh, getätigt ist. Aber was uns ähm, ja auch zeigt, das Männerbild dieses Films ist natürlich wieder das der geil der geilfahrenden Sexsüchtigen, die aber selber auch nicht zum Zug kommen und auch gar nicht wollen, sondern sich einfach nur freuen, wenn wer anders mal darf. <lacht> ähm, und äh, Paul soll jetzt anhand der nackten Brüste dieser Dame mit Augenbinde herausfinden, welche Haarfarbe die haben und was ihre Lieblingssexstellung ist. Ähm, ja, und das ist, es, das ist dann auch die Szene. Also, die läuft dann auf den Gag hinaus, den man auch, sage ich mal, schon sehr mit, mit, mit ankommen sieht. Äh, nämlich, dass. Hey, guck mal halt da, da hinten, Da kommt der Gag. Es ist halt wirklich so: Achtung, Achtung, da kommt der Gag. Siehst du da, siehst du da am Horizont diesen kleinen Punkt? Ich glaube, das ist der Gag, der Achtung, SpongeBob, der Bus ist da. Schnell, steig Schnell, ein. Stark ein. Ähm, ja, denn natürlich greift er einer eine falschen Frau an die Brüste, die natürlich die Freundin von irgendeinem Rocker ist. Also keine Ahnung, warum die überhaupt in diesem Club sind, es ist, es ist auch vollkommen egal. Ich habe natürlich gerade den Fehler gemacht, irgendwie mit Logik äh, an diesen Film ranzugehen oder eine inhärente Logik vom Film zu erwarten. Ja, und dann bekommt Mario halt als, Entschuldigung, Paul natürlich eins auf der auf Kimmel. So, das ist halt die Szene. Dazu gibt es so lustige visuelle Einspieler, nämlich so einen Daumen hoch und Daumen runter, wenn er die richtige Haarfarbe und Sexstellung errät. Und die Paul-Figur beweist sich halt nochmal als das degenerierte kleine Kind, das sie eigentlich ist, dass halt beim Anblick von nackten Brüsten nichts anderes hervorbringt. Naja, er sieht sie ja nicht. Er sieht sie ja nicht. Stimmt, er sieht sie ja nicht, weil er befühlt sie ja. Nur also der beim Anfassen von nackten Brüsten so überfordert ist, dass er nichts anderes außer unzusammenhängender Laute wie Galoppa, Galoppa, Galoppa von sich geben. Kann. Und... <lacht> ja, also das, das, das Highlight einer männlichen Existenz scheint halt, dass... Äh, Tasten von nackten Brüsten
0: zu sein. Vor <lacht> allem die Frauen gucken so zufrieden und die Letzte guckt ihn so an so wirklich so, so souverän und angegeilt an, so ja, komm Mario, gönn dir. Oder pa Paul, Paul, gönn dir. Ähm... Wo ich irgendwie so dachte, ja natürlich, auf nichts anderes warten die Frauen hier, als von so einem Typen, der, wenn ihm gesagt wird, er fasst jetzt Brüste an, also einfach die seine also Hände so wie bei so einem Zaubertrick so so, so so hin und her spielen lässt. Und dann so, und dann geht er dir an die Brüste, nächste Sache ja klar, das ist genau die Art von Mann, die die Frauen unbedingt wollen. Da kann man auch nicht widerstehen, wenn so ein typ. Vor allem wir müssen glaube ich noch mal betonen, was er sagt. Er er sagt, äh, ich sage ja was, Leute. Blond und eine richtige Sau im Bett. Yeah!
1: Genau, das, das, sagt er natürlich, das sagt er natürlich, zu jeder Frau. Also jede Frau ist eine Sau im Bett, also wie man sich das anscheinend als, als Paul auch vorstellt. Ja, und danach kommt halt immer so ein Galoppa Galoppa oder so. Nee, das
0: kommt das Galoppa Galoppa kommt erst am Ende. Ach, das kommt
1: erst am Ende, du hast recht. Ähm. Sonst ist immer nur dieses... Oh, 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 oh,
0: oh, 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 oh.
1: Ja, also das Schöne ist, man, man, muss, ja, man muss ja aus diesen Zehn analytisch gar nichts mehr rausholen. Weil da, also, da ist ja schon alles. Hier gibt es ja gar keinen Subtext.
0: Das ist ja wirklich, ist ja wirklich alles an der Oberfläche. ich Weißt du, für mich wäre, würde sich halt hier ein Kreis schließen, wenn ich irgendwie erfahren würde, dass... Ähm, bei, bei Mario Barton Brief eingegangen ist aus Amerika von Troy Duffy, der sagt, ich habe deinen Film gesehen. Super Ding.
1: Ach, nein, also, ja. Ähm. Aber natürlich, also auch diese Szene ist natürlich eine Szene, also diese titten szene ist natürlich eine Szene, die auf dich als Achtjähriger irgendwie wahnsinnig verrucht wird. Verrucht wirkt und auch ganz schön erwachsen. Ja. Yeah. Und dann, dann guckst du sie halt als erwachsener Mensch und denkst dir, was ist denn... Wie erbärmlich ist
0: das denn, bitte? Auch hier wieder. Erwachsene Menschen vor und hinter der Kamera. Und äh, ein Haufen begabter Schauspieler, die auch bei diesem Film gesagt haben, hey, die Se der Film hat einen titten im Skript. Ich glaube, ich sollte super. da mal mitspielen.
1: Ja, Männer, die, wenn sie, also oder Jungs, die, wenn sie das Alter von 14 verlassen haben, sich noch irgendwie als sowas aufgeilen wie, oh, da hat man voll der Tanke aus der Hose scheinen sehen oder sowas. Also das waren sowieso früh Menschen, mit denen ich nicht mehr unbedingt reden wollte. Und jetzt mit 25 finde ich das noch irritierender. Also weil man muss sagen, es, es gibt ja diese Art von Männern, aber ich find's dann gar nicht so merkwürdig, dass die halt häufiger eher nicht zum Zuge kommen. Ja, aber naja, das ist jetzt nur meine ganz persönliche Meinung. <lacht> Also, das, also Mario spielt halt hier die Art von Mann, die ich als Veranstalter an diesem Titten-Contest nicht teilnehmen lassen würde. Weil wer weiß, zu was der noch fähig ist. Ja, also Entschuldigung, du musst ja wirklich Angst haben, dass, dass der nach dem Club irgendwie den Frauen hinterm Gebüsch auflauert oder sowas.
0: Aber man muss ja ganz klar Paul in Schutz nehmen. Er war betrunken.
1: Ich denke, er war ja betrunken.
0: Meine Lieblingsausrede, wenn man Scheiße baut, wenn man betrunken ist. So, hey, ich hatte mich nicht mehr unter Kontrolle. Wo ich mir so denke, wenn du als erwachsener Mensch sogar zu blöd bist zu saufen, dann bist du wirklich eine Gefahr für alle deine Mitmenschen.
1: Ja, und also, das ist das Fazit von fast jeder Zählen Analyse, die wir tragen. Aber genau, es ist diese Paul-Figur halt. Also, sorry, die ist ja nicht mehr in der Lage, sich selber Essen zu machen. <lacht>
0: Nicht mal Buletten kriegt Nicht mal Buletten kriegt Das musste nämlich alles Papi machen. Der das Kette-Rauchen macht. genau. No. Der wahrscheinlich in die Buletten sogar einascht. Das wurde leider nicht gezeigt. Ähm. Aber.
1: Nein, dann, also dann, dann ist der Film ja auch so inkonsequent, also keine Ahnung, dann kann sich teilweise. Also manchmal hat Paulen einen Führerschein in dieser Filmwelt, manchmal nicht. Denn äh, manchmal leid er sich äh, das Auto, was Hotte hat. Manchmal muss Hotte ihn ganz dringend vom Auftritt abholen. Und dann denkt man sich halt so, hä, entscheid dich doch mal für eine Seite. Also, entscheid dich doch mal für eine Sache. Aber gut, dann hätte man natürlich wieder ein konkurrentes Drehbuch schreiben müssen und nicht einfach nur von lustiger Szene zu lustiger Szene gleiten
0: können. <lacht> Darf ich bitte noch eine Einleitung Ja. Und zwar, ich habe hier in meinem Zimmer alleine gesessen und fast geschrien und fast mein ganzes Wohnheim aufgeweckt, als ich gesehen habe, dass der gemeine Deutsche sich Oberschicht nur in Form von Uwe Ochsenknecht vorstellen kann. Ja. Und als Uwe Ochs hier schon wieder als Degutante Oberschicht inszeniert wird. Dann ich ja
1: ja, man muss ja auch wirklich sagen, eins zu eins das gleiche Gespräch mit, mit Paul führt, was er auch schon mit Bushido im zeiten -Ender nicht film geführt hat.
0: Ich glaube, Uli Edler hat diesen Film gesehen. Uwe, du bist mein Mann. Ich, ich brauche ich brauch einen Aristokraten. Kannst du mal vorbeikommen? Du hast diese Szene, du warst der show in dem Film. Aber auch pa diese Paul, Szene Panzer, ist ja so... Paul Panzer sah ganz alt aus gegen dich in der Szene. <lacht> und Mario Bart als Oma.
1: <lacht> ja, auch wenn ihr jetzt selbst denkt, da kann man ja vielleicht einen Gag mitmachen, irgendwie Mario Bart spielt die Oma. Nein, nein, es muss
0: als Witz reichen, dass Mario Bart eben die Oma spielt. Ja, und vor allem, was sagt denn diese Dekutante Oberschicht? Die Dekutante Oberschicht sagt natürlich so Sachen wie, ja, also wir haben irgendwie bei der Energiewende verkackt. Und das, ja, das ist genau das, was die Oberschicht sagen würde. <lacht> ne das sagt ja Uwe Ochsenknecht. Und ja das weiß ich und deswegen
1: war ich so ja das sind genau die Themen die so ein reicher Typ ansteigen würde nämlich dass wir bei der nachhaltigen
0: Energiepolitik echt versagt haben vor allem das das geht ja auch wieder in diese Richtung von Mario Barth ist die Stimme des kleinen Mannes weil was sieht man jetzt eben laufend dass genau diese ganzen kleinen Männer sagen oh die Scheiß Klimaaktivisten den zeige ich jetzt jetzt es echt jetzt fahre ich erst recht mit ja. meinem SUV durch die Straße und fahre nach fliegt nach Bali ha ah, ich kann mich am Untergang genauso beteiligen ich lasse mir euch von euch doch nichts euch doch nichts erzählen ihr grün versifften Faschisten Nee, 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 nee. Ich lass mir nichts hier nehmen. Ja, 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 ja. Und ich meine, Mario ich, Bart... Ich, ist musste, ja.
1: ich musste übrigens einmal kurz lachen, als. Oder ich habe überlegt zu lachen, als Dieter Tappert als, als Replik auf äh, Uwe Ochsenknechts Lamentierung über die Energiepolitik sagt: Das ist mir egal, ich habe eine
0: Firmentankkarte. Ja, die, den fand ich auch nicht schlecht. Also, <lacht> Aber das war hundertprozentig der Gag von Dieter Tappert. Also. De Wahrscheinlich. Denn das, das, das war sowas ähnliches wie ein schlagfertiger Dialog. Auch, auch, auch wenn er da einfängt, betrunken ihn, äh, over also er ist auf jeden Fall schlagfertiger als Bushido, das ja. muss man ihm wirklich Bushido konnte,
1: Bushido konnte immerhin nur Geld zücken und sagen, danke für das gute Essen, aber ich muss leider gehen und Hotte, ja, ähm, schlägt zurück, entgleist, entgleist halt verbal kurz einmal.
0: Aber er braucht dann auch einen Alkohol dafür.
1: Ja, klar, er, er, er muss halt, genau, also wie allgemein man in diesem Film, man braucht Alkohol vorher, um überhaupt irgendeine Art von Trieb ausleben zu können, also um überhaupt irgendwie Affekt, im Affekt reagieren zu können oder irgendwie Emotionen zeigen zu können, braucht man den Alkohol. Es
0: ist ja wirklich eine zutiefst abgestorbene, also innerlich ja. abgestorbene, also man könnte sagen, es ist so das Ende von Michael Haneckes Vergletscherungstrilogie, ähm, die wir hier sehen. Und die Leute können irgendwie ihre, also Sexualität kann immer nur in Form von bestialischer Brutalität ausgesprückt werden, so ficken, 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 Also man, man kommt ja über, also man hat ja eigentlich nur noch eine komplett neurotische Beziehung zu irgendeiner Form von Sexualität oder Trieb. Also Lust ist ja auch hier nichts Schönes. Es ist, es ist entweder nur sauerbärmlich oder übergriffig oder, ähm absolut äh, oder oder vollkommen jenseits von irgendwelcher Zurechnungsfähigkeit, aber es kommen ja hier nie Leute, die ja wirklich mal irgendwelche Bedürfnisse auch haben. Das ist so eine Bedürfnisbefreite. Genau.
1: Es, es, also Sex und auch also es, es gibt ja mehrere Szenen in diesem Film, wo auf Pornos angespielt wird. Das hat ja auch schon die, die uh, JMK okay. herausgestellt. Es gibt halt eine Szene, also in Anja Kling macht eben, ähm, oder, also Susi macht eben Horte einen Vorschlag und sagt, sie würde echt gerne mal mehr als Paar mit ihm machen und es wäre doch irgendwie mal schön, sie gehen irgendwie zusammen einkaufen, kochen was Schönes und schauen dann gemeinsam einen Film und Horte darf den aussuchen. Und dann stellt sich äh, Paul natürlich vor, was für ein Film das sein könnte. Und natürlich ist es ein Porno, den Hotte komplett die Bier grinsend auf dem Wohnzimmer mit äh, Susi anschaut, die irgendwie angewidert äh, vor dem Fernseher ist. Ja, einfach sitzt. nur
0: geschockt. Also und,
1: hat, <lacht> ja, und geradezu verstört, als ob sie noch nie in ihrem Leben eine Pornografie gesehen hätte. Und wo ich mir dann aber auch dachte, also, das ist jetzt auch nicht weit entfernt von Travis Bickle, ein Taxi-Driver, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja, natürlich, aber das, das ist, <lacht> das wird ja hier irgendwie so als eben ein, so ein, ähm, ja, so, ein, so ist das eben. Ja, und, und so, also, also so, so, so also ein eben. Augenzwinkern, so ihr wisst doch alle, dass es so ist, dass Männer nicht mehr gucken wollen als Pornos. Und was halt eben in Taxi Driver eine der unangenehmsten Filmszenen ist, die ich kenne. Ja. Und, und hier ist es halt wirklich so... Leute, ihr wisst doch alle, dass ihr so seid, oder? Männer gucken Pornos, Frauen gucken keine Pornos. That's it. Genau,
1: Frauen gucken Liebesfilme. Ja. Dann würde ich dann auch sagen, also jetzt sagen wir so, der Porno an sich hat ja eigentlich wirklich, also hat ja die Funktion, dich zu erregen. Und jetzt natürlich auch gerade im Zeitalter der Internetpornografie einfach irgendwie dir schnell Befriedigung zu schaffen.
0: Ja.
1: So, rein raus Nikolaus.
0: Ja, halt so wie, so wie, so wie
1: Dieter, so wie äh, Dieter, äh, wie, 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 wie... Wie Thomas Thieme das hier formuliert, ne? <lacht> ähm, aber die Tatsache, dass sich halt diese Hotdy-Figur, also dass diese Männer sich ja diese Filme anscheinend komplett auf dem Sofa sitzend anschauen, das zeigt ja also, dass der Sex hier wirklich komplett entsexualisiert wurde. Der verschafft dir ja nicht mal mehr Befriedigung. Du willst gar nicht mehr aktiv an dem Sexualleben teilnehmen. Du willst wirklich nur noch zugucken.
0: Ja, also ich meine, das ist ja also es gibt ja auch keine Form der Erregung hier. Also Sexualität findet ja auch nur im infantilen Rahmen statt. Also es ist halt wirklich so ja. dieses sabbernde wenn äh, wenn du mit Tippen Contest mitmachst oder du also du schaffst es ja nicht mal deinen besten Freund zu betrügen. Nicht mal das kriegst du, hin. nicht mal das kriegst du hin. Weil dann kommt weiter kommt auch wieder dieses biedermeierliche, weil der was weiß ich, in einem französischen Film wäre das dann halt einfach passiert. Ja, okay, sie schlafen miteinander, okay, irgendwas ändert sich an dieser Beziehung. Hm. Nein, sie küssen sich einmal, sie beichtet natürlich sofort bei, ähm, bei Hotte und er, und er haut ihm eins auf die Fresse und sagt so, ja, sie hat mir schon alles gesagt, ist alles geklärt, da ist gar nichts gelaufen, halt's Maul. So. Und dann kommt natürlich noch, hö, 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 du hast einen kleinen Penis. Ja, hätte ja sowieso nicht geklappt. Ja, mit, Ich meine, man muss ganz klar sagen, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Ja, natürlich nicht. Um also, jetzt also, mal sich auf das Niveau dieses Films zu begeben. <lacht> Also wenn diese Paul-Figur überhaupt mal in ihrem Leben Sex hatte, dann bin ich wirklich überrascht, und wenn, wenn das nicht für Geld war.
0: Ja, äh, ja. Ja, was machen wir jetzt? Auch? Männersache. Das ist halt Männersache, ne? Dieser Film ist wahrscheinlich auch Männersache und wir haben uns eigentlich auch hier disqualifiziert mit dem Diskurs hier, dass wir einfach mit Männersache auch nichts zu tun haben. Also
1: Ja gut, Paul, äh, Patrick, äh, Patrick, aber das ist ja klar, das, ist, das wissen ja auch unsere Hörerinnen, wir sind halt keine Männer. So, Wir sind ja irgendwelche versiften, ne? Schneeflöckchen. Äh, Schneeflöckchen oder sowas. Ja. Ja. die mit so einem Top-Film halt auch einfach äh, keinen Spaß haben können.
0: Ja, ich, 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 ich glaube, das ist ja genau der Punkt, ich glaube, kein Mensch geht in diesen Film und sagt, das war ein Top-Film. Aber jeder würde sagen, ja, es muss doch auch mal gelacht werden, es muss auch mal Spaß gehabt werden. Und ich glaube, das ist noch das viel schlimmere Urteil als Leute, die mir hier erklären wollen, dass das ein geiler Film ist. Weil diese absolute, diese absolut Egalhaltung von so, ja, ist mir scheißegal, was ich die nächsten 90 Minuten meines Lebens mache... Das ist eher die Haltung, glaube ich, die man aus diesem, die einen dazu bringt, da reinzugehen und einen dazu bringt, rauszugehen und zu sagen: Ja, anderthalb Stunden gut investiert. Ähm, ich wurde komplett, ja, nee, ich würde da doch wieder. Ich wollte gerade sagen unter meinem Niveau. Ich würde halt sagen, ich würde da mal Roger Willemsen ganz gerne zitieren, der halt in Bezug auf das deutsche Fernsehen gesagt hat: Das Fernsehen ist nicht klüger, ist aber auch nicht, ist es nicht schla ist es nicht, ist es nicht, ist es nicht äh, dümmer, aber es ist auch nicht viel schlauer als das Publikum. Das Programm ist exakt so deppert wie das Publikum und ich würde sagen ja definitiv.
1: Ich dachte mir auch mal wir lassen mal die, die Leute von der Straße auch mal zu Wort kommen und begeben die Leute uns mal wieder von der ja und begeben uns mal wieder in Richtung Amazon ne? Ja. Denn ich glaube da da spricht ja der Bürger von der Straße. Ja, ja. Und ich habe eine Rezension, hier ist ein verifizierter Kauf aus vom 16. April 2015, was mich dann ja noch mal mehr schockiert, dass dieser Film abseits des Jahres 2009 überhaupt noch ein Weiterleben geführt hat. <lacht> Aber gut, hier steht, keine Frage, die Scherze in diesem Film sind völlig albern, die Darsteller sind alles andere als Oscar-reif und die Personen im Film verhalten sich absolut albern und sind völlig primitiv. Aber... Frage 1, wer hat bei diesem Film überhaupt was anderes erwartet? Und Frage 2, welcher Mann steht nicht drauf? Denn dieser Film ist einfach die perfekte Komödie für echte Kerle, die gerne über Gags lachen und sich köstlich über Rumblödeleien ihrer Artgenossen amüsieren können. Als Mann und als auch etwas lockerere Frau kann man sich hier wirklich bei einer Minutentakt fast totlachen. und trotz der ununterbrochenen Albereien im Film kommt auch die Dramatik nicht unpassend, was wahrscheinlich daran liegt, dass es selbst dazwischendurch ein paar Lacher gibt. Fazit, ein Film für echte Kerle, primitiv, aber geil. Und es klingt ja schon fast wie ein mario bart programm hier am Ende.
0: Ja, ja, nee, also das geht genau aus dieser Richtung. Aber ich glaube, ich, ich, braucht man jetzt zu so einem Resümee zu diesem Film noch etwas sagen? Muss man da noch was sagen?
1: Ich habe hier eine etwas enttäuschte Rezension Auch die hat nur drei von fünf Sternen gegeben. Ui. Und hat geschrieben, ich liebe Mario Barton auch Paul Panzer und tue es auch noch nach dem Film, aber ich bin dennoch enttäuscht. Mein Mann ist dabei eingeschlafen. Ich habe dafür bezahlt, also musste ich da durch und hoffe auch immer noch auf einen Funken Spannung. Ein bisschen flach, aber ich war überrascht, wie gut Paul Panzer mal aussah. Lach. Und da haben wir ja auch dieses, ich habe dafür bezahlt, also musste ich da durch.
0: Ja, das ist halt, das ist, das ist Deutschland, ja. Da, da geht's nur darum, ich will eine Dienstleistung. Und die muss erfüllt werden, nichts anderes. Ich will hier nichts erleben, bitte, im Kino, auf gar keinen ja. Fall. Auf gar keinen Fall. Das, äh, und das ist, das ist so, das ist so das Interessante. Also wir haben ja auf der einen Seite einen Film, der wahnsinnig laut ist und wahnsinnig nervig, nervtötend und kann einfach seine Klappe nicht halten. Und auf der anderen Seite haben wir trotzdem einen Film, der so normalisierend und so... Also, so normal versessen ist, der dem nichts suspekter ist als etwas, was nicht normal ist. Was auch immer, also wenn das, also ich lasse das nur klar. Ja, was auch immer normal ist. Was auch immer, no, also, also, was auch immer dieser Status Quo, dieses Normal hier sein soll. Also, wenn, wenn normal ist, so zu sein wie die beiden Jungs in dem Film, okay. Gute Nacht. Aber ich meine, wir dürfen halt auch nicht vergessen, das ist das Jahr 2009, wo Bücher wie Tilo Sarrazins ähm, Deutschland schafft sich ab. Äh, Bestseller geworden ist. Und wenn ich dann diesen Film mit diesem Buch zusammenbringe, dann wundert mich ehrlich gesagt auch gar nichts, was ich hier sehe. Ja, es ist, es ist mal
1: wieder so häufig wie bei German Gulasch, es ist eine messerscharfe Analyse einer Gesellschaft, oder das sein zu wollen. Also ich, ich fand deinen michael haneke vergleich gar nicht so verkehrt. Also ich glaube, dieser Film ist teilweise erfolgreicher darin, eine Gesellschaft aufzuzeigen, als Hannecke das in seinen Arthouse-Affinitäten ist. So.
0: <lacht> Weil Haneke glaubt wirklich, man müsste das rausstellen. Nee, du musst, ja. die Leute, du musst die Leute einfach nur so sein lassen, wie sie sind. Das kommt da schon raus. Genau, du, du, musst einfach, du musst einfach nur ja,
1: zwei Männern ein Drehbuch in die Hand geben. Erwachsenen Männern. Ja. Und hier nicht irgendwie so einem Opa konsumierenden Österreicher. Also, dann ist der Film mal noch in schwarz-weiß, sowas wie das weiße Band oder sowas. Ja, ja. Ja, ähm... Männersache war irgendwie fand ich das, also genau das erwartete Highlight, aber irgendwie auch nicht, also ich, der Film macht halt keinen Spaß, der Film trägt keine Freude in sich, sowas wie bei, selbst bei Abschussfahrt konnten wir ja wirklich noch über wirklich degenerierte oder irgendwie entgleisende Momente lachen und die hat Männersache eben einfach nicht, weil es dann wieder alles so öde ist, ähm. Ich, ich, ich will nicht sagen, ich hatte zu hohe Erwartungen an diesen Film, denn ich hab, kannte ihn ja schon, ich habe eigentlich überhaupt nichts erwartet, aber irgendwie schon. Vor allem, weil das Cover mir ja auch irgendwie einen Film verspricht, den der das Ganze hier nicht liefert. Also der Film lässt das ja, der Film lässt das ja so wirken, als wäre das hier wirklich eine Art Dreiecksgeschichte zwischen zwei besten Freunden und einer Frau, die da reinkommt. Also vielleicht so eine Art Jules, Jules und Jim-Variation aus Deutschland oder sowas. Was ein Film wäre, den ich mir angucken würde. Also wenn jetzt jemand ein Remake von Jules und Jim mit Mario Bart und äh, Paul Panzer dreht, ich wäre dabei.
0: Ja, das soll sich bitte derjenige aufschreiben, der das in Zukunft machen will. Aber ich glaube, auch da wieder das Problem ist noch einfach, der Film ist, der, der der haut ja nicht mal richtig auf die Kacke. Es ist auch alles wieder so mit angezogener Handbremse. Das, ähm, also es, 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 es ist ja nicht mal so, es ist ja nicht mal degeneriert genug, um wirklich zu sagen, okay, man, man wollte sich hier permanent einfach nur den Kopf halten und sich denken, was geht hier eigentlich ab? Ähm, also ich muss halt sagen, ich finde ein Werk ohne Auto exzessiver als das jetzt hier. Ja, ja voll.
1: Also bei einem Werk ohne Autor auch bei einem Til-Schweiger-Film, da ist halt wenigstens eine totale Vision eines Autors da. Die absolut die so. Stimme eines Größenwahnsinnigen, ja. Und ja dem ist, einfach alles, der also dem auch eine
0: fremde Meinung scheißegal ist. Und wenn nee, Sache will, dann ja noch gefallen. Absolut, so, weil, ohne nichts ist denen heilig. Also die gehen dann auch wirklich quer durchs Gemüsebeet, wird alles ja. niedergewälzt, was einem jemals was bedeutet hat. Ähm, aber mit diesem Zerstören einer Welt kann ich mehr anfangen. Also mit diesem mit diesem, ähm, mit dieser nuklearen Attacke, die diese Filme darstellen, ist es doch noch mehr geholfen, als mit so einer halbgaren Nummer hier, wo man nicht mal sagen kann, da wollte man irgendwie einen Film machen. Es ist keiner. Es ist, es ist einfach keiner. Es ist wirklich wieder dieses komische, ja, Mario Bart, ey, lass mal einen Film machen. So, äh, wir haben ja noch nie einen Film gemacht. Wir sind jetzt schon oft auf der Bühne gewesen. Ich glaube aber, wir sind auch bestimmt super mhm. vor der Kamera. So witzig. Ja, und wer weiß, wer weiß, wie lange
1: der Hype überhaupt noch anhält. Also wer weiß, du hast zwar gerade das Olympiastadion gefüllt, aber wer weiß, ob du das nächstes Jahr auch noch
0: tust. Ja, wir müssen ja auch noch. Also deswegen jetzt schnell, schnell abcashen. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich, eigentlich, eigentlich wurde einem hier wieder nur Geld aus der Tasche gezogen, wenn man ganz ehrlich ist. Ja. Ja, aber ich glaube, wir sollten diesen toten Gaul jetzt auch einfach mal begraben. Also ich meine, wir könnten vielleicht noch kurz äh, dieses äh, vollkommen, willst du vielleicht noch dieses vollkommen degenerierte Flashback loben, ähm, wo sie im Zoo ja. sind?
1: Ja, also beide Flashbacks. Der zu Beginn des Filmes und auch der im Zoo möchte ich damit loben, dass man, also ein normaler Film hätte vielleicht Kinderdarsteller engagiert, um eben die kindlichen und jugendlichen Ichs von Mario Barth und äh, Dieter Taber zu spielen. Nein, Gerhard Roll hatte die grandiose Idee, Mario und Dieter einfach so zwei blöde Perücken aufzusetzen und sie in Kinderklamotten zu stecken und das fand ich so, de so degeneriert, dass ich wieder lachen musste.
0: Michael Gwiestek hat einen, einen
1: tiefgrauen Bart <lacht> <hat> <lacht> und eine schwarze Perücke, schwarze
0: Perücke auf. <lacht> und sie das ist toll Und sie einen Eimer Fische an Robben. <lacht> <raus>. <lacht> so. Das ist, weil, wie gesagt, wie soll diese Situation ausgesehen haben? Jungs, ich hab die Fische ab geht's in den Zoo. Vor allem, seit wann darf man das? Also, ja,
1: ich, seit wann darf man Fremde. Ja, seit wann darf man dann einmal Fische mit in den Zoo nehmen?
0: Vor allem, ich, kann, ich muss wirklich mal betonen, wie Paul und, und Mario Barty aussehen. Die sehen aus wie so redneck kinder -Ginder. Und Mario Panzer hat ja so eine blonde Pilze was? und die Szene fängt damit an, dass ihm ein Eis runterfällt. Und, dann fängt, hey, und dann fängt
1: Er ist der nicht mal in der Lage, ein Eis zu essen, ja.
0: Und er fängt dann einfach an, Michael Kries der ganzen Moment, der vollkommen erbuselt ist, was Mario Pate eigentlich gerade macht, und schreit ihn einfach an. Und schreit einfach, äh, mein Eis ist runtergefallen. <lacht> es ist, also, also, ich weiß, was
1: bei dieser Zeit. Ja, und des, deswegen bin ich mir halt so unsicher, ob der Film mir nicht sagen möchte, Mario und Dieter sind eigentlich immer noch diese Zwölfjährigen und stellen sich einfach nur vor, sie wären hier in den Klamotten von Erwachsenen. So, ich, ich bin mir da unsicher. Also,
0: ich frage mich, wie man dazu kam, diese Szene, zu, diese Szene so zu drehen. Also entweder ist es halt wirklich der fehlende Aufwand oder sie, also, oder sie fanden das halt wirklich witzig. Aber ich ich glaube, sie fanden das wirklich witzig. Aber ich meine, das, das ist halt Michael Gwiesdeck, ein hochdekorierter Schauspieler. Und der steht da mit einem... <lacht> Braunpericke auf den Kopf und schmeißt mit Mario die, die, wirklich aussehen, die, die, die wirklich aussehen wie Leute, die im Wald vergessen wurden und schmeißt mit den Fische auf die Robben im Zoo. Also ich hoffe, er hat genug Geld bekommen. So, anders kann man das nicht erklären. Ähm, also weil das wäre mir nicht mal das wäre mir nicht mal einen halbwegs äh, äh, guten Paycheck. also da muss ja wirklich draufgezahlt worden sein. Ich glaube, Michael wollte wahrscheinlich auch das, vor allem ist es doch so geil, wie unmotiviert Michael Gwiesteck diese Szene schiebt. Ja. <lacht>
1: Das wirkt halt wie ein Nachdreh oder sowas. Das wo man so gemerkt, der Film ist noch zu kurz oder so. Wir müssen,
0: wir müssen stell, noch die Szene anschauen. Ich stelle mal vor, Michael Gwiese kommt nach Hause und sagte: Gott sei Dank ist die Scheiße Jetzt vorbei. Ist vorbei. <lacht> Wird angerufen: Michael, wir haben da noch eine Idee. Kannst du bitte nochmal zurückkommen? Ähm, ja. Ja, gut. Na gut. Ich, ich meine, ich mein, wir wissen, wie er geendet ist. Am Ende sitzt er halt komplett betrunken in Oh Boy in der Kneipe und kann nicht verarbeiten, was er getan hat. Ach, meinst du, das ist die gleiche Figur? Ja, ja wahrscheinlich, wahrscheinlich geht es in der Szene auch gar nicht um Reichskristallnacht, sondern da geht es um diesen Film.
1: Ja, in diesem Film soll er ja so ein gescheiterter Alt-68er sein, hatte ich das Gefühl. Also, weil, weil er hat ja diese, diese leicht hippiesk anmutende Wohnung... Ähm, ja, keine Ahnung. Jetzt, jetzt machen wir mir <lacht> Gedanken, die der, Film die der Film sich selber nicht ich glaub, macht.
0: Ich glaube, Mario Barth weiß überhaupt nicht, was alle 68er überhaupt ist. Ich meine, ja, ist, es nicht ungefähr, ist es nicht ungefähr seine Altersgruppe? Nee, also die, die Sache ist, Mario Barth ist 1972 geboren und wie jeder guter Deutsche weiß, mich interessiert die Vergangenheit nicht, sondern sondern ich schaue in die Zukunft und in die Gegenwart und mich interessiert mich ich kenne mich mit Jahren nicht aus, die vor mir stattgefunden haben. Was interessiert mich das auch? Was hat es mit mir zu tun? Was soll da schon passiert sein? Was soll da schon passiert sein? So, oh, hoppla, oh, äh, ja, Deutschland war nicht immer so. Deutschland war nicht immer so, wie es jetzt 2009 ist. Ah, okay. Also ja, was, Also es wirkt.
1: Also, jede Deutsch, also fast jede deutsche Komödie kommt ja irgendwann auf das Thema Nazis. Ja, da, Das hat ja auch nicht stattgefunden. Nee, dieser Film wirkt halt tatsächlich wie ein Deutschland,
0: in dem, NS in dem die NSDAP nie an der Macht war. Nein, wir werden seit, wir werden seit 90 Jahren von Angela Merkel regiert. Ja,
1: also es, es wirkt halt auch wie ein Berlin, das nie von der Mauer geteilt war oder sowas. Nein. Es ist halt auch ein wahnsinnig deutsches Berlin, weil ich sag mal, ja, es gibt hier halt... Polen, die als Gastarbeiter irgendwo arbeiten. Aber das ist es dann auch. Also Englisch spricht hier natürlich auch niemand. Und, und die letzten zwei
0: Russen, die noch da geblieben sind.
1: Ja, und die, so die Musik, die man hört, sind halt schlechte Coverversionen von 60er und 70er Jahre Funkstücken. So Techno oder irgendwas, ist, ist, das findet hier gar nicht statt. Es ist herrlich.
0: Es ist halt, aber das ist doch auch wieder etwas, wodurch sich das deutsche Kino halt eben auch auszeichnet. Geschichtslosigkeit. Also das ist ja auch ein ganz entscheidendes Merkmal so, dass man durch diese Filme dem Publikum suggeriert, es ist schon immer so gewesen und wird immer so sein. Diese Filme sind zeitlos und das also sind ästhetisch zeitlos, aber macht sie so unglaublich ähm, schnell vergessenswert, gerade weil sie zeitlos sind. Weil sie sich überhaupt nicht in irgendeine Form von, okay, was für ein Deutschland ist das jetzt? Also dieser Film, wie du schon sagst, der hat eigentlich überhaupt keine Datierung. So, also entweder ist er komplett rückregressiv oder er ist, spielt halt wirklich in den 90ern. Aber das ist dann eigentlich auch egal. So, also das, ich weiß nicht, das hätte jetzt auch im Helmut Kohl Deutschland spielen können. Gut, man hätte dann irgendwann vielleicht auch mal die Mauer bemerkt im Film, aber ich glaube... Die Macher dieses Films hätten es auch zustande gebracht, dass man nicht mal gemerkt hätte, dass Deutschland geteilt ist. Genauso wie die, wie die sissy filme geschafft haben, uns vergessen zu lassen, dass wir kurz davor noch Leute in Gaskammern geschoben haben.
1: Ein Top-Film in einer großen Tradition.
0: <lacht> Von der Feuerzangenbowle bis Männersache, ja. Da haben wir wirklich viele Schritte nach vorne gemacht. Ja, äh, toll. Das war schön. Ja, ich wusste,
1: liebe Hörerinnen, das war unser Weihnachtsgeschenk an euch. Und falls ihr jetzt auch hier gerade am Heiligabend rumsitzt und nicht mehr nicht wisst, was ihr heute Abend mit euren Eltern machen wollt, legt doch mal Männersache in den Player.
0: Und wenn ihr euch revanchieren wollt für dieses Weihnachtsgeschenk, dann schickt es doch einfach mal ein Geschenk mit Scheiße drin. Da freuen wir uns drauf, weil das, ich glaube, was anderes haben wir wahrscheinlich auch nicht verdient dafür, dass wir Leuten diesen Film jetzt als Weihnachtsgeschenk geschenkt haben.
1: Ja, ich sag mal alternativ
0: könntet
1: ihr uns natürlich auch noch 5-Sterne-Rezension bei iTunes hinterlassen. Oder ihr, Aber, oder ihr äh, schenkt uns Karten für den Mario-Bart-Auftritt. <lacht> ja, also, warum denn nicht? Habt ein frohes Weihnachtsfest, kommt gut ins neue Jahr, wo Patrick und ich uns wieder, euch wieder regelmäßig Gulasch kochen werden. Wir freuen uns schon drauf, das wird ganz wunderbar. Patrick, ich wünsche dir nur das Allerbeste und dass das ganz weit entfernt von dem Film Männersache stattfindet.
0: Machet Jude. Machet Jude gleichfalls. Frohe Weihnachten und guten Rutsch an alle. Ciao, ciao.